0: Also es ist eine Katastrophe, die Eltern sind eine Katastrophe, der Freundeskreis ist eine Katastrophe, ist fair, ja. es ist alles eine Vollkatastrophe ja. und sie ist die größte Katastrophe in dieser Vollkatastrophe.
1: Es ist Sonntag und damit Zeit für eine neue Folge von Last Film Standing. Und liebe Zuhörerinnen, ich kann Ihnen sagen, es macht sehr viel Spaß, Zeit mit Tom Coyne zu verbringen. Selbst wenn wir uns über menschliche Ängste, Abgründe und die Unlogik von Mathematik unterhalten. Denn kurz danach schafft er es schon wieder, seine Gegenüber so sehr zum Lachen zu bringen, dass kurz die Luft wegbleibt. Ein Gespräch mit Tom Coyne ist quasi wie ein guter Film bei dem man nicht weiß, was in der nächsten Szene passiert, aber gerade deswegen möchte, dass er niemals endet. Denn eigentlich unterhalten wir uns ja über Filme. Sind zum Beispiel die ersten Filme, an die wir uns zu erinnern mögen, tatsächlich die ersten Filme, die wir auch gesehen haben? Oder ist es eine romantische Erzählung der Erwachsenen? Wir finden außerdem mal raus, was Tom Coyne und Henry Cabell miteinander verbindet. Oder streng genommen eigentlich eben nicht. Wir sprechen über Mini-Universen, die erschüttert werden, beklemmende Berge, befreiende Horizonte, Uneitelkeiten und warum Narzissmus am Filmset abturnet ist. Tom verrät uns außerdem schon einmal ein bisschen über sein neuestes Projekt Retoure, das im Dezember im NDR zu sehen ist und warum sein Charakter darin so viel Spaß macht. Es gibt auch dieses Mal natürlich wieder einige Liebeserklärungen, so unter anderem an Vanja Müs, Toni Colette, Edward Norton, Fuchur und eine Parade voller Elefanten. Zwischendurch schleichen sich auch noch ein paar Serientipps ins Gespräch, bis am Ende aber nur noch eine Frage übrig bleibt. Lieber Tom Keune, was ist denn dein Last Film Standing? Tom Keune ist heute zu Besuch bei Last Film Standing. Vielen Dank, dass du da bist, weil ich glaube, du bist einer der vier beschäftigsten Darsteller in Deutschland, habe ich das Gefühl.
0: Wo ist es so? Nein, das glaube ich nicht, aber ich kann mich nicht beschweren. Aber vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Sehr gerne. Doch, alleine wenn man jetzt so schaut, was du gerade, glaube ich, so auf der Liste hast, oder kommt mir das nur so vor, aber wir, sehen, oder wir haben dich ja in diesem Jahr auf jeden Fall in All You Need natürlich gesehen. Da sprechen wir auch noch kurz darüber, mhm. bestimmt. Praxis natürlich, kann man auch noch schon in der Mediathek nachschauen ja regelmäßig dabei. Was haben wir noch? Du hast gedreht unsere wunderbaren Jahre 2, genau. der Kurzschluss, Herrhausen, Herr des Geldes.
0: Bin ich gerade noch dran. Genau. Bist du
1: noch dran? Meme Girls mit Benjamin Gutsche. Ja. abgedreht. Der Regisseur auch von Eugenie, Genau. sagen. In aller Freundschaft, Großstadt revier und Retour.
0: Retour. Retour, ja, ne? Genau. Ja.
1: Für den NDR, was am 21.12. ausgestrahlt wird, drei Folgen gleich hintereinander. Genau, wir haben auch
0: nur drei Folgen gedreht. Ja. Das ist äh, erstmal so ein erster Run. Und es war eine, äh, es war toll, muss ich sagen. Also das hat großen Spaß gemacht und ich freue mich wahnsinnig aufs Ergebnis. Mal gucken, wir haben ein Preview Anfang Dezember in Schwerin mhm. und äh, wir haben es auch komplett in der Region gedreht. Und es war ein großer Spaß und ich bin gespannt, äh, wie es angenommen wird.
1: Und äh, Stephanie Stappenberg, ne? In genau, Stefanie Stappenberg, äh, Vanya Müs. Müs. Und um was geht da, weil ich noch ganz kurz fragen darf?
0: Na, es geht quasi um ein äh, Retouren-Center äh, in Mecklenburg-Vorpommern, das aber die Retouren nicht schreddert, sondern unter der Hand für einen guten Zweck, also für sich selbst, <lacht> verkauft <lacht> und äh, ja... Es wird ein, ein externer Chef ähm, eingesetzt, um zu gucken, äh, wie dieses Retourencenter äh, funktioniert, was da äh, gut oder, oder nicht gut läuft. Und ähm, der kommt mit dem Plan, also das größte Retourencenter Europas daraus zu machen
2: mhm.
0: und das alles zu optimieren. Ja, und das finden die natürlich mega kacke <lacht> äh, und <lacht> versuchen, das in aller Form zu verhindern und um ihn loszuwerden okay. und wirklich in aller Form.
1: Oh, okay. Ja. Spannend. Und einer davon ist dann Micha Ambrosch wahrscheinlich. Genau. Dein Charakter.
0: Ja, mein Charakter, ja.
1: Den du sehr merkst, hast du mir geschrieben.
0: Ich mag den sehr, ja. Ich mag den sehr. Da kommen wir bestimmt doch später zu, weil ich gerne so Figuren spiele, die in ihrem eigenen kleinen Kosmos ähm, verhaftet sind. Ja. Und äh, ja, eigentlich denken, die gucken schon bis zum Horizont, aber äh, sie könnten noch viel, viel weiter gucken, wenn sie sich öffnen würden für etwas. Und diese Figur ist halt in diesem Dorf und in dieser Umgebung total verhaftet und ist zufrieden, so ähm, wie er da ist, was ich total sympathisch finde. Und versucht halt diese Welt, in der er lebt, gegenüber diesem Typen, der da äh, aus, aus dem Westen <lacht> <lacht> eingesetzt wird, ähm, um sie zu kontrollieren, um das gegen ihn zu verteidigen. Und äh, das kann ich gut nachvollziehen. Obwohl ich eigentlich komplett anders bin. Aber ich, äh, ja. Ja, ich konnte die Figur gut nachvollziehen.
1: Wie schön. Ich bin sehr gespannt. Am 21.12. alle drei Folgen am genau. Stück im NDR und auch in der Mediathek dann natürlich.
0: Ja, ja, schon. auf jeden Fall. Ja.
1: Du hast gerade Schwerin schon angesprochen, äh, Hoher Norden. Und du kennst dich ja ganz gut aus mit dem Hohen Norden, oder? Gerade mit Kiel.
0: Ja, total. Ja. Also ähm, ich bin damals, äh, ich habe an sechs, sieben staatlichen Schulen vorgesprochen. Die haben mir ja alle absolute äh, Talentlosigkeit bescheinigt. <lacht> die haben alle keine Ahnung. Ja, das stimmt. Äh, ne, wirklich. Also es ist. Äh, die hatten wirklich offensichtlich keine Ahnung. Keine Ahnung, Ahnung. ja. ja. Äh, oder, ja, keine Ahnung, was da los war. Vielleicht lag es auch an meinem wahnsinnigen S-Fehler. <lacht> äh, ich habe so gelispelt, äh, dass wahrscheinlich die gesamte Prüfungskommission da saß und dachte, wenn das organisch ist, können wir gar nichts, <lacht> können wir gar nichts machen.
1: Aber ging das dann, hast du, äh, hast du daran gearbeitet ja, schon, oder ja. ging das dann irgendwann weg
0: einfach? Nee, ich, halt, ich hatte halt die naive Vorstellung, dass ich sage, wenn ich auf eine Schauspielschule komme und die mich gut finden, dann werden sie schon diesen S-Fehler wegkriegen. Hm. Das Problem ist, das können sie nicht wahrscheinlich und zweitens fanden sie mich nicht gut. Oder es hat sich irgendwie auch, ich hatte auch Vorsprache, na egal, auf jeden Fall, sie hatten nicht ganz Unrecht. Aber ähm, es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, ey, kann ich gerade nichts ablesen, komm noch mal wieder oder arbeite daran. Oder ob man wirklich an so einer äh, äh, an mehreren Schulen sagt, wir können dir hundertprozentig sagen, du wirst diesen Beruf nie in deinem Leben ausführen. Äh, mach was anderes, du wirst nie Schauspieler. Und das finde ich halt hart. Das ist schon und wenn man nicht so an Sturkopf ist und vielleicht nicht so eine dicke Leidenschaft hat oder das auch noch glaubt, dann sind mit Sicherheit einige dabei, die sagen, oh, dann lasse ich das wohl besser.
1: Ich finde es immer erstaunlich, diese Art von Menschen, die denken, sie haben wirklich die Weisheit des Lebens und des Universums gefressen und können solche Aussagen machen. Also als ob sie wirklich alles schon wissen, was die Zukunft noch bringt für diese Person und auch die Antwort auf alles haben. Also wie, wie kann man so überzeugt von sich selber sein, solche Aussagen zu treffen? Bin ja. ich immer wieder erstaunlich, weil es gibt es ja in mehreren Bereichen. Aber
0: ich, also ich, es gab ja letztens diese Dokumentation über die Dozentenschaft von der äh, Hochschule in Hannover. Hm. Wow! <lacht> äh, ja, das sagt alles, würde ich sagen.
1: Ja. Na gut. Aber kommen wir zurück, aber die Zeit in Kiel hat die gefallen. Oft.
0: Ja, total. Ja. Also ich habe die Liebe zum Norden entdeckt hm. und äh, das ist auch echt so ein Kraftort für mich immer noch. Ich fahre immer wieder hin. In die Eckern, Eckernförderbucht und mhm. bin gerne am Meer. Und das gibt mir wirklich so ein, ja, das erdet mich. Und äh, ja, da habe ich halt diesen Horizontblick, wo ich das Gefühl habe, ja. ich komme hier weiter, auch gedanklich.
1: Ja. Wäre denn so ein, so ein Matrose oder so ein Bootsmann äh, war auch so eine Rolle vielleicht? Bin
0: wenn er wenn er einen Konflikt <lacht> hat, der mich interessiert. Ja, wenn er nur Matrose ist und Leute hin und her fährt, dann nicht. Dann nicht. Nee. Also ich würde eine Rolle jetzt nicht annehmen, nur weil sie auf dem Boot ist.
1: Nicht, was, nicht was sie macht, sondern was in ihr vorgeht. Genau, ja. genau. Das wenn das natürlich,
0: äh, wenn eine spannende Figur mit, mit einem äh, Matrosen oder Kapitän oder was auch immer vereinbar ist, <lacht> dann würde ich es definitiv einem Charakter bei den Bergrattern vorziehen. <lacht> Ich bin nicht so ein Bergmann, ich bin, ich, 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 also es hat nichts mit dem Format zu tun, aber es ist halt das Einzige, was mir gerade eingefallen ist. Ähm,
1: Bergdoktor hätten wir auch noch gehabt.
0: Ja, Bergdoktor hätten wir auch noch gehabt, aber ähm, mir geht es gar nicht um das Format, sondern ich merke halt, also ich hatte vor einiger Zeit äh, mal das Bedürfnis, aktiv aus Berlin wegzufahren. Also mich nicht in irgendeinen Flieger zu setzen und irgendwo in Dannermann wieder auszusteigen, sondern einfach aktiv aus Berlin rauszufahren und eine Strecke äh, hinter mich zu bringen. Ja, ja. So. Und bin zum ersten, also zum ersten Mal alleine nach Österreich gefahren, mhm. nach Kärnten.
2: Mhm. <lacht> Stille.
0: Ich war, <lacht> naja, ich bin halt nach vier Tagen, habe ich wieder die mega Depression bekommen, mhm. weil mich Berge echt runterziehen. Mhm. Und dann bin ich nach Verona gefahren. Oh. Und das war echt toll. Das
1: war schön, ja, das glaube ich.
0: Ja, und da habe ich halt gemerkt, so okay, das ist irgendwie ähm, die Theatertournee, die ich vor ein paar Jahren in Bozen gemacht habe. Äh, das waren nicht die Umstände, die mich runtergezogen haben, sondern es waren wirklich die Berge. Und ich habe halt gemerkt, auf dem Rückweg von Verona zurück nach nach Berlin hm. bin ich auch wieder durch Südtirol gefahren, habe in Triest angehalten und es ist ja auch eine wunderschöne kleine Stadt, aber hm. ich habe halt gemerkt, so jetzt fängt das schon wieder an, diese Beklemmung. Ich kann, also ich habe direkt an meinem ich glaube, ich zweiten Tag in Kärnten einen Tandemsprung gemacht. What? Ich, ich, den so, ich kam da an, habe den sofort gebucht. Äh, äh, Freiheit. Genau. Am ersten Tag sofort gebucht, weil ich dachte, ich, ich muss, ich muss aus diesem Tag raus. Ich muss hoch. Ja. Yeah. So.
1: Ja, aber klar, ja, die Berge, wie du sagst, sind sehr beklemmend. Man fühlt sich eingesperrt. Das Meer ist offen und weit. Du bist frei ja. und du wirst dich auch frei mit deinen Charakteren fühlen.
0: Obwohl ich natürlich so einen Charakter, der in so einem, der in so einem Bergdorf verhaftet ist, ist,
1: ist ja. super
0: geil finde. Ja. Da kommen wir auch, glaube ich, bei einem Film später ungefähr in die Richtung, mhm. wo ich sage: Krass! Was, was, was für eine was für eine Begrenzung und was ja. Das finde ich schon spannend auch.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen spannend, dass man schon jetzt wieder deine Liebe für das Schauspiel raushören kann.
0: Ja, die ist groß.
1: Ja, das glaube ich. Also beziehungsweise ich weiß es ja schon, aber man hört es jetzt auch wieder. Mich würde aber zum einen interessieren, ob du dich noch daran erinnern kannst, wann so deine Liebe für das Kino-Schauspiel angefangen hat. Vielleicht sogar der erste Film, den du gesehen hast, um mal in unsere Kategorien einzusteigen.
0: Ja, der erste Film, den ich gesehen habe, das ist, glaube ich, äh, ähm, romantische Erzähle. Von Leuten, die sagen, was ich als erstes so. gesehen habe.
1: Ich glaube, das ist es für alle, oder? Ja, ja.
0: Also ich weiß nur, es muss, also ich kann mich selbst nicht erinnern, vielleicht war es auch traumatisch, ich gehe davon aus, weil es muss ein Disney-Film gewesen sein, in den in erster Linie mein Vater sehen wollte. Und meine Mutter hat immer, hat mir erzählt, dass mein Vater immer gesagt hat, weil ich raus wollte, hat er immer gesagt, ach komm, noch ein bisschen, weil er wollte halt diesen Film zu Ende gucken. Yeah. Es könnte Bambi gewesen sein.
2: Hm. Aber Bambi Ein furchtbarer
0: Film. Ja,
1: trauma, Aber okay, also alle Disney-Filme, zumindest aus den bis in die 9, 90er, 2000er, sind traumatisch. Ja, total. Also, aber ich habe nochmal nachgeguckt. Bambi ist ja von 1942.
0: Ja, vielleicht war es äh, die überarbeitete high -End Das glaube ich nee, auch. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht, nee, vielleicht war es Bernhard und Bianca oder Kapp und Kappa. Und Kap äh, und
1: Kappa war auch höchst, höchst
0: Dramatisch. Ich fand es auch total traurig und höchst dramatisch. Ja. Ich habe versucht, dem meiner Tochter zu zeigen und die hat immer gesagt, wieso singt die jetzt? <lacht> immer wenn, immer wenn das, irgend so ein Tier angefangen hat zu singen, hat sie gesagt, warum singt sie?
1: Und sehr realistisch. Total realistisch.
0: Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> aus, deiner, aus deiner Perspektive betrachtet frage ich mich ehrlich gesagt gerade auch, das kann man auch sagen.
1: Eine, schöne, eine sehr geerdete Erziehung. Ja. Auf jeden
0: Fall. <lacht> ich habe okay. mich ja auch in, in meiner Filmliste, um äh, ich möchte nichts so vorwegnehmen, aber hm. ich habe mich ja auch von von Anfangs so äh, Fantasiegeschichten ja sehr zu Realismus <lacht> hin entwickelt. Ja, ja. Ja. ja,
1: das stimmt, das ja. stimmt. Na gut, dann gehen wir von also irgendeinem Disney-Film mit irgendeinem Tier, höchstwahrscheinlich. Genau.
0: Was gesungen hat.
1: Was gesungen hat. Dann gehen wir mal ganz schnell weiter. Ja. Ähm, zu, beziehungsweise nein, ich habe, ja, ich habe ja eigentlich gefragt, ob du dich noch daran erinnern kannst, was, wann du deine Liebe zum Film entdeckt hast. Das würde
0: mich noch interessieren,
1: weil das war ja dann wahrscheinlich nicht das singende Nagetier.
0: Nee, das war nicht das Singende Nagetier. Es war dann, boah, ähm, Das waren einige Filme aus der Liste, die mich, die mich zum, die ich sehr oft gesehen habe. Hm. Und die mich auch äh, zum Weinen gebracht haben. Yeah. Äh, aber, ähm, ja, Liebe zum Film. Also, ich glaube tatsächlich, die Liebe zum Film äh, muss die unendliche Geschichte gewesen sein.
2: No.
0: Alle finden, alle, die älter sind, sagen, das ist ja das ist total doof und das ist ja gar nicht das Buch und so, war mir völlig egal. Ich habe das Buch erst später gelesen ja. und ich war total gefesselt von diesem Film und ich fand es wahnsinnig toll.
1: Und auch da, wir kommen da noch drauf zu sprechen, ja. aber auch der ist tra <lacht> traumatisch für mich.
0: Ja, aber irgendwie in einer, in einer empowernden Weise.
1: Mhm. Okay, wir, wir, also für mich. wir fassen nicht vor, ja. wir kommen da noch mal drauf zu sprechen, aber bist du denn, bist du viel ins Kino gegangen in deiner Kindheit oder hast du eher zu Hause so VHS und solche Sachen?
0: Ich war schon im Kino, ja. aber äh, habe mir die Filme, die ich im Kino gut fand, dann später auch oft noch zu Hause angeguckt.
1: Ja. Welchen Film hast du dir denn am meisten angeschaut bis heute?
0: Ja, das hat was damit zu tun, dass ihn meine Kinder auch wahnsinnig toll finden und ich ihn deshalb immer noch gucke. Und das ist das Dschungelbuch, auch wieder ein Disney-Film.
1: Aber da singen sie doch auch.
0: Da singen sie auch, aber ähm, der Soundtrack ist durchdacht Aha. und nicht so kitschig. Und ähm, ja, das ist halt, das ist halt ein, ein Film. Ich finde den. Ich habe gesehen, ich habe ja jetzt einen neuen Streaming-Anbieter. Oh ja. Wo man auch Disney-Filme gucken kann. Ich sage nicht, welcher das ist.
2: Okay. Hm.
0: Nee, egal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist. Also, ich, mein Icon. Als Erwachsener, wenn vorne steht, wer guckt gerade, ist Baluda Bär. Und meine Kinder sind tick Aber egal, auf jeden Fall. Ich
1: bin Yoda. Also, Baby Yoda. Ah.
0: Ah, du bist auch da. Okay. Und wenn du jetzt, wenn du und auf der Kinderseite <lacht> ja. nach dem Dschungelbuch suchst, ja. kriegst du den ersten Film nicht mehr gezeigt. Was? Der, <lacht> der läuft unter Erwachseneninhalt. Wahrscheinlich genau. wegen des Schlusses.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Und Shakan ist auch ganz schön. Und auch K ist auch nicht so.
0: Ja, oder. na gut. Aber ich glaube, es liegt einfach an der... Stereotypen-Darstellung des Schlusses, würde ich mal sagen, mit dem Mädchen und so. Aber da kommen wir eh nie hin. Ich muss eh mal wieder die Elefantenparade zurückspulen.
1: <lacht> okay, aber singt ihr dann auch mit zu Hause und so ein bisschen mittlerweile? Mm,
0: nö. nö. <lacht> Mitsingen nicht. Also im Auto dann. Äh, wenn, wenn das kommt, dann kann es passieren, dass ja, mal einer mitsingt. Aber okay. äh, wir sind eigentlich, ich mag das nicht so, wenn man Filme guckt und quatscht und mitsingt, sondern äh, ah. ich finde das ganz schlimm. Okay. Also, es gibt ja auch so Leute, die dann neben einem sitzen und auf einmal irgendeine Frage stellen, die nichts mit dem Film zu tun hat. Da werde ich irre. Ja.
1: So, heute Spaghetti, oder?
0: Ja, genau. What?
1: Was? Vorne rollen die Köpfe auf der Leinwand, Blut spritzt. Was essen wir denn heute?
0: Genau. Also, ich muss mich, also, ich, ich, kann, ich kann das nicht. Ich, kann, ich, kann nichts, ich könnte auch niemals beim Essen Fernsehen gucken
1: interessant. Also so Leute, und
0: die irgendwie dann sagen, ja, unser Fernseher läuft beim Abendessen, wo ich sage, das ist ja eine Frechheit gegenüber dem Essen und, ja. und dem Film.
1: Und dem Film, ja. ja, das stimmt. Was ist denn mit den Leuten, die im Kino essen? Popcorn? Zum Beispiel. Oder auch Nachos.
0: Kommt auf den Film an. Ja. Also, bei, okay. bei, bei wie heißt denn der nochmal? Das Leben ist schön, oder wie heißt der an? <lacht> Das ist vielleicht nicht so gut. Also nee, ist, äh, ein, ein Kumpel von mir, der hat gerade in dem, in dem ähm, ist ja auch so eine, so eine Art äh, Holocaust-Drama The Survivor, yeah. der ins Kino gekommen ist, mitgespielt und ja, als er im Kino war, saß halt eine Popcorn-essende Reihe hinter ihm und dann das ist es halt schwierig. Auch nicht,
1: oder? Nee. Oder, ja. Also ich, das verstehe ich dann auch nicht, weil ich bin, meine Antwort wäre genau das gleiche gewesen. Ich finde so bei Blockbuster-Kino Popcorn, okay. nein, Da hörst du es halt nicht, weil genau.
0: stimmt das Liste eher schwierig. <lacht> Stell dir das mal vor. Guck mal, das Mädchen mit dem roten Mantel. Nee, nee, nee.
1: nee das muss nicht, nicht sein. Nee. Okay, sind wir uns einig. Ja. Wo wir schon beim Essen sind. Ja. Ich möchte gerne über Schimmelkäse sprechen. Ja. Und zwar, welcher Film, oder gibt es einen Film, den du einmal gut fandest, wodurch noch daran erinnern kannst, zumindest, dass du ihn irgendwann mal gut fandest und dann über die Jahre ist er irgendwie nicht so gut gealtert und jetzt hast du ihn vielleicht nochmal gesehen, vor kurzem oder auch vor etwas mittellangem und hast dir, findest ihn einfach nur noch schlecht.
0: Ja, voll. Und zwar ist das, sie nannten ihn Mücke mhm. mit, mit Bud Spencer. Mhm. Ich fand den damals total toll. Und ich weiß auch, dass das ein äh, Anknüpfungspunkt war, mich für die Rolle zu interessieren in All You Need. Ah. Weil es gibt ja dieses Football-Team in, yeah. sie nannten ihn Mücke und ich dachte, geil, so einen Trainer von einer Rugby-Mannschaft zu spielen, das wäre ja total geil, weil ich hatte so positive ähm, Gedanken an diesen Film mhm. noch so. Und ich habe den mir dann im Rahmen dessen nochmal angeguckt. Ja, es ist ja gruselig. Also es ist, <lacht> es ist ja wirklich, also äh, das Schlimme an dem Film für mich heute ist ja, dass diese, die ich damals so toll fand, diese Underdogs, die, ja. die, die, äh, die klauen, die stehlen, die sich durchs Leben mogeln, weil sie sich halt einfach diesem ähm, patriarchischen... Zeugs entziehen, diesem, diesem Militär entziehen, dieser, dieser ähm, toxischen Männlichkeit entziehen. Dass es totale Loser sind und durch einen toxischen Mann gerettet werden müssen zum Schluss, das ist ja eine Katastrophe.
1: Ja, yeah. es ist wie mit den rom aus den 90ern. Ähnlich. Ja? Ja. Doch, diese die vermeintlich sehr starken Frauen, und ich liebe
0: Womkons, wirklich, ja.
1: aber diese vermeintlich starken Frauen, die ja total tough sind und die ihr eigenes Leben haben und eigentlich keinen Mann brauchen, und dann am Ende brauchen sie doch den Mann.
0: Und sie brauchen ihn, der kommt dann mit dem Pferd, ja. zum Beispiel. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> ich habe nachgeschaut, wusstest du, dass, äh, sie nannten ihn Mücke, der Originalname ist, ich kann leider kein Italienisch, aber ich versuche es, Lo Chiamavano Bulldozer.
0: Und was heißt das?
1: das? Das weiß ich nicht, aber ich fand das lustig. Luca man.
0: Bulldozer. Bulldozer. Man weiß dann, was gemeint ist <lacht> ja, mit Bulldozer.
1: Ich auch. Und es das heißt bestimmt nicht, in die Mücke?
0: Nee. <lacht> aber weißt du, was richtig krass ist? Viele finden ja zum Beispiel diese, diese Synchronisationen von Terence Hill und äh, Bart Spencer-Filmen total toll, hm. die ja nichts damit mit dem Original zu tun haben. Ne? Das sind ja irgendwelche Ideen die sich deutsche äh, Synchronregisseure oder wer auch immer überlegt hat, um den Film aufzuwerten. Also die sagen das ja gar nicht, was darin ist. Das wusste ich nicht. So. Und äh, in der, ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, sie nannten ihn Mücke. Den gibt es auch äh, online zu sehen. Und ich, den gibt es aber nur im Original mit Untertitel. Aha. Und das Lustige ist, dass sie das so untertitelt haben, wie sie ihn in Deutsch synchronisiert haben. Das heißt, da stehen Sachen drin. Du siehst der... Schauspieler bewegt die Lippen gar nicht. Ach Gott. Aber es steht dann irgendwie sowas drunter wie, äh, da wird ja der unten der Pfanne verrückt. <lacht> <lacht> Oder so ein ja, Scheiß. Typisch
1: italienische ja, genau. Ausbrüche. So. Ja, ja. Du hast gerade schon Euronid angesprochen. Ja. Da haben wir uns ja kennengelernt. Genau. Das hat mich sehr gefreut, dass wir uns ja kennengelernt haben. Mich auch. Und ich hat die Rolle sehr gefreut. Total. Oder?
0: Ja, ich, ja. Es, war, es war eine tolle Rolle.
1: Was hat dir denn ähm, am besten an dem Charakter Andreas gefallen?
0: Was hat mir da am besten gefallen? Ich, also erstmal hat mir gefallen, äh, dass so ein äh, schwuler Charakter überhaupt in der Form gezeigt wird mhm. und ähm, dass, er, dass er, quasi, dass es ihm egal ist, ähm, was die Leute über ihn denken, mhm. dass er äh, so viel Lebenserfahrung und so viel ja, so viel mitbringt, ähm, dass er quasi so ein kleiner Felsen der Brandung ist, der ähm, den nicht so schnell umwirft so, und der Werte hat und der ähm, ja, sich auch so ein bisschen als, als, ähm, als Coach sieht, nicht nur im Rugbybereich, sondern auch im menschlichen Bereich und ja. auch in der Findungsphase von jüngeren Leuten, die sich quasi, die, die sich ihrer sexuellen Orientierung ähm, bewusst geworden sind und ich muss wirklich sagen, ich habe ja jetzt schon wirklich viel gedreht und viel gemacht mhm. und ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, äh, dass All You Need so die Masse an Menschen gesehen haben, weil das einfach so nischig ist. Also ich habe in, in Formaten mitgespielt, das haben drei, viermal so viele Menschen gesehen, mhm. mindestens. Und ich habe noch nie so viele Rückmeldungen äh, auf eine Figur oder auf, eine, auf ein Format bekommen, wie all you need. Und das ist wirklich, ich, mir war das nicht bewusst, ich habe mich gefreut, dabei zu sein und ja. ich habe mich gefreut, es zu sehen. Aber mir war nicht bewusst, was für eine Relevanz das hat ähm, für die queere Community, besonders in, in, dem, in dem Bereich äh, schwule Männer im Alter zwischen 40 und 60, mhm. die, die äh, mir geschrieben haben, sie haben noch nie im deutschen Fernsehen so einen Charakter gesehen. Sie fühlen sich zum ersten Mal in irgendeiner Weise repräsentiert es wären, wären alte Wunden aufgerissen worden dadurch, was aber auch sehr gut äh, tut, weil man sich äh, neu auseinandersetzen kann. Und das hat mich total überrascht und total ähm, habe ich nicht mit gerechnet. Aber ich freue mich natürlich sehr darüber, yeah. weil es einfach eine Relevanz hat. Und das ist auch so ein Ding, wo ich sage, ja, dann sehen es halt vielleicht nicht so viele, aber die Zielgruppe, die es sieht, für die ist es, hat es eine Relevanz. Das freut mich sehr.
1: Ja. Yeah. Ich glaube, es ist wirklich so. Und das sind, also das sind ja solche Filme oder solche Serien, die einem dann sein Leben lang in Erinnerung bleiben, weil sie irgendwas mit einem machen.
0: Ja. Das ist sehr ja schön. Ich hoffe, dass das so ist, aber das ist ja. Das, das ähm zeigen ja die Rückmeldungen schon.
1: Es ja. ja. wird eine dritte Staffel geben. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Ich weiß, ich
0: weiß ja auch. Ich weiß ja auch nichts. <lacht>
1: So. Ich will es auch nichts. Wir werden es aber irgendwann rausfinden. Ja. So. Jetzt möchte ich einmal äh, erst mal rausfinden, wenn wir die Kategorie des Schimmelkäses umdrehen. Ja. Ähm, welcher Film an, oder an welchen Film kannst du dich erinnern, den du vielleicht als Kind, Jugendlicher oder in, dein, in den 20ern gesehen hast und wann es den überhaupt nicht gut und hat dich nicht interessiert und jetzt später hast du ihn dir nochmal angeschaut und stellst fest, da, doch, der ist sehr gut gealtert. Jetzt gefällt er mir sehr gut. Wie ein guter Wein.
0: Ja, jetzt werden mich alle hassen. Ach. Ja, es ist Pulp Fiction. Ja. Ich äh, fand Pulp Fiction, ähm, ich habe den gesehen, da kam der gerade frisch raus und ich habe ich hab den überhaupt nicht kapiert. Also, ich habe überhaupt nicht kapiert, was. was, was ich komme aus der Voreifel. Also ich glaub, das ist eine Entschuldigung dafür. Natürlich. Ein, ein, ein Junge oder ein junger Erwachsener aus der Voreifel sieht einen Film über Gangster in L.A. Ich, ich, das war für mich eine... Ich habe das überhaupt nicht begriffen. Yeah. Also ich... Äh, das war für mich total neu. Und erst danach, als ich, als ich irgendwie rauskam und rauskam zum ersten Mal, rauskam äh, aus, <lacht> aus diesem Ort und ich habe äh, durch, mein, durch, durch mein Studium in Kiel, ich ja viel, war ich viel in Hamburg, habe größere Städte gesehen, und da habe ich zum ersten Mal kapiert, was überhaupt so eine wirkliche Großstadt ist.
2: Hm, hm.
0: Und ich meine, als ich aus äh, L.A. zurückkam vor einigen Jahren äh, und bin nach Berlin gekommen, habe ich gedacht, boah, was für ein Dorf. Also es ist ja nochmal eine andere Nummer, ja. wenn du von Berlin nach L.A. kommst und umgekehrt. Ja, das ja. ist ja... Äh, ähm, wenn Leute sagen, so, ja, Berlin ist mir zu groß und zu quirlig, wo ich denke, ey, pff, dann fahr mal äh, nach Los Angeles oder so. Ja.
1: Wäre das ein Ort für dich, da länger zu bleiben?
0: Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> nee, wirklich nicht. Also, erstmal bin ich ein. Es äh, haben ja alle gesagt, du musst dir da ein Auto mieten. Ich habe gesagt, Quatsch, ich laufe. Und das, alle haben gesagt, äh, es gibt ein Lied von denen, keine Ahnung, das heißt Nobody Walks in L.A. oder so.
2: Mhm.
0: Und sie haben recht. Aber ich habe es <lacht> <lacht> nicht geglaubt. Ich fand es furchtbar. Ich stand nur im Stau, oh, je. bin nur Uber gefahren. Mhm. Dann diese ganze, diese ganze Blase an, an ah, diese Hollywood-Blase, die über dieser ganzen Stadt hängt. Jeder Uber-Fahrer ist entweder Author ist oder Director so schlimm, ja. oder ja wirklich. Sogar meine Vermieterin war Actress <lacht> in, im Airbnb und ich fand die Stadt auch wahnsinnig teuer. Ich habe da unfassbar viel Kohle ausgegeben so und diese Stadt, ich weiß nicht. Also ich ich hatte eine Begegnung mit einer Uber-Fahrerin. Das ist total bitter. Also, Die hat mich abgeholt an, an meinem, äh, an an meinem Airbnb-Domizil und ähm, ich habe nur gesagt Hello und sie hat gesagt Oh, you're from Germany. Und ich dachte oh. so, scheiße, ist das so krass mein Dialekt. Dann, äh, das hat sie erstmal direkt rausgekriegt, äh, dann hat sie mich gefragt, was ich so mache. Und, ja, und, aber äh, wie
1: geht das denn? Moment, da muss ich kurz, wie kann man denn bei Hello
0: raushören? <lacht> also, ich weiß es nicht. Können wir das
1: bitte nochmal hören, Tom? Kannst du bitte einmal Hello sagen?
0: Hello? Keine Ahnung. Ich habe ja auch geübt seitdem. Nein, aber äh, auf jeden Fall bin ich mit Was? ihr dann irgendwie, ähm, ja, habe ich mich von, ihr, von, von, von Marvista nach Beverly Hills fahren lassen. Und dann äh, hat sie mir währenddessen erzählt, dass sie auch Schauspielerin ist und dass sie jetzt totales Glück hat in eine Commercial-Agentur aufgenommen worden zu sein. Mhm. Und äh, letzte Woche und, und happy, happy. habe ich nach krass, super, wie lange bist denn du schon in L.A.? Ja, jetzt zehn Jahre. Ich so, wow, okay. Und dann hat sie mir von ihrer Acting-Class erzählt und ihren Trainings und so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, weißt du, ich bin gerade im Rahmen der Student Academy Awards in L.A. Mhm. Und heute Abend gibt es ein Screening ähm, mit allen Gewinnerfilmen. Und mit den ganzen Hochschulen aus, aus äh, Gesamt-USA und mit ein paar europäischen Hochschulen, die auch gewonnen haben. Und es gibt ein Screening, wir sind heute Abend alle da, komm doch dahin. Ja. Yeah. Und dann sahst du kurz dieses, dieses Flackern in den Augen und kurz eine Panik. Und dann hat sie gesagt: Ah, nee, schade, ich habe heute Abend ja meine Acting-Class. Und ich dachte so: Okay, das ist also Selbstboykott. Ja. Yeah. Interessant. Also wirklich. Angst zu haben, eine Chance zu ergreifen. Oder aus dem, aus dem täglichen Trott, die macht das seit zehn Jahren. Ja, ja, die geht ja, seit ja. zehn Jahren zu ihrer Acting-Class und hat jetzt eine Commercial-Agentur und hat nichts gemacht, sonst hätte sie mir das erzählt. Weißt du? Ja. Und dann, da wo ich gesagt habe, komm doch heute Abend dahin, ich stelle dich den Leuten vor. Ähm, ja, krass, ne? Das ist schade. Keine Ahnung, vielleicht fehlt fehlt ein Grundvertrauen. Oder.
1: Was lernen Sie denn da an Ihren in ihren
0: Das weiß Workshops. ich nicht, ja, das ist eben die Frage. Keine Ahnung, ich war, ich war sehr irritiert, weil ich hätte die Chance definitiv wahrgenommen.
1: Ja, es ist aber auch wirklich sehr, sehr nett von dir, dass du dir das angeboten hast. Das würde auch nicht jeder machen. Ich meine, du kanntest sie ja nicht wirklich.
0: Naja, ich habe ja nichts zu verlieren.
1: Nee, ist richtig, aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass das viele machen würden.
0: Weiß ich nicht. Ist das so <lacht> Habe ich, habe ich, ich, muss schon auf, ich muss
1: aufhören, irgendwelche komischen Fragen zu stellen. Nein, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht.
0: Das war so, ich dachte, okay, du machst das jetzt seit zehn Jahren, das ist eine Commercial Agentur. Vielleicht hat sie ja Bock, heute Abend mal Regisseure kennenzulernen.
1: Ich glaube, das zeichnet dich sehr aus, dass du nicht mal darüber nachdenkst, ähm, sondern das einfach machst, wirklich. Das kannst du mir einfach glauben.
0: Ja, okay. <lacht> Dankeschön. Ja, doch,
1: doch, davon bin ich überzeugt. Es gibt sicherlich genügend ähm, Leute da draußen, die da nicht nicht dran denken würden, ihr das auch nur anzubieten. Die würden halt einfach denken, oh, okay. oh diese die, diese,
0: diese Verknüpfung die jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert ist, ehrlich gesagt. Also, du, egal. Ja, Menschen. Keine Ahnung.
1: Ja. Menschen. Menschen, Menschen, Menschen. Menschen. Hm, kommen wir von Menschen zu Mücken. Nochmal. Wir ja. hatten vorhin ja schon, gesehen, hatten sie hatten ihn Mücke. Ich habe auch eine Kategorie, die heißt die Mücke. Filme, die dich verärgern oder ärgern oder stören. So ein bisschen wie eine Mücke halt.
0: Ja, boah, ich, ähm, <lacht> ich habe da ja was geschrieben, als du mir die Liste geschickt hast. Ja. Yeah. Ja, ich kann da jetzt gar keinen, keinen Film rauspicken. Mich ärgert einfach so eine, ähm, äh, unter dem, zum Beispiel unter dem Deckmantel der Komödie hm. äh, rep äh, äh, reproduziert Stereotype, ähm, die quasi dem, dem, dem Zuschauer eine Projektionsfläche bieten, in der er sich bestätigt fühlt nach dem Motto äh, siehste, wusste ich doch, dass meine Einstellung da richtig ist. Ja. Also anstatt ähm, irgendwas zu kitzeln, um, um einen Zuschauer auch weiterzubringen, wird sich dem Publikum, an das Publikum äh, angebiedert, ähm, weil man Lacher generiert über die Meinung, die ich eh schon vorhanden ist. Und das finde ich maximal abtörend. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwelche Beispiele nennen. Es gibt da, es gibt da genug Beispiele, auch im deutschen äh, auch im deutschen Film. Ja. Ich möchte dieses Fass jetzt nicht aufmachen, aber da gibt es auch wirklich Sachen, die mich maximal abtören.
2: Hm.
1: Ja, das verstehe ich. Aber glaubst du denn, ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt auch nicht formulieren kann, aber glaubst du denn, dass gerade im deutschen Film ist, werden dann solche Geschichten geschrieben, wenn man weiß, dass es funktioniert, also aus wirklich aus einem kommerziellen Plan heraus?
0: Oder Ausschließlich.
1: Ja, okay. War gar keine Oder-Frage.
0: Also, warum sollte man das sonst machen?
1: Weil die Macher wirklich so sind.
0: Oh, Na
2: hm.
0: Gut, das wäre natürlich eine Katastrophe. Aber gut, vielleicht sind sie so. Ich weiß nicht, es gibt ja auch, ich mag ja zum Beispiel wahnsinnig gerne, kommen wir gleich noch zu, eine, ähm, einen Film, der heißt Meet the Parents. Ja. Und da spielt ja Robert De Niro mit. Hm. Den ich ja in diesem Film wirklich großartig und toll finde. Hm. Warum spielt er dann diesen alten Drecksack in diesem, wie heißt das? Ich hab's vergessen. Der
1: Grandpa? Also
0: ja. mit dem, Dirty mit dem, Grandpa. Dirty
1: Grandpa, ja. Äh. Du, aber ey bei Robert e. da weiß ich sowieso nicht, was der was der macht. Ich weiß nicht, ob er da wirklich einfach nur mal Spaß hat, zwischendurch diese Art von Filmen zu machen. Oder ich, keine Ahnung. Ja, aber du erzählst ja Ahnung, was damit. Wie er also seine Sachen aussucht. Ja. Oder ob er wirklich, ich meine, Geld würde er auch nicht brauchen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung
0: ja das weiß ich nämlich dann auch nicht und sowas wie, wie Dirty Grandpa da brauche ich ja nur den Trailer sehen auch wenn das jetzt sehr arrogant ist aber das ist etwas was, was mich absolut abtönt so mm. weil weil du es ist sexistisch es ist homophob ähm, es ist äh, keine Ahnung braucht man nicht ich brauche nicht ich, ich brauche nicht, nicht. Ich ja. nicht ja. Ja. und ja. Ähm, ja und da gibt es natürlich auch also was für Männerbilder äh, ähm, Le äh, Filmemacher haben, was für Frauenbilder Filmemacher haben. Ähm, wenn das so ins Klischee geht und so in die Stereotype, dann, dann interessiert mich das nicht. Und das, äh, das habe ich doch der The Grandpa genannt, obwohl ich ihn gar nicht gesehen habe. <lacht> ich wollte ja keinen äh, Filmnamen nennen.
1: Nein, naja, ich glaube, das, ist, das ah, ist okay.
0: Aber man weiß, in welche Richtung es geht. Ja, definitiv.
1: Okay, ja. Ja. Wir haben ja nicht über die deutschen Filme gesprochen, Nein. Die, die es auch zur Genüge gibt. Ja, natürlich. So, die in diese Kategorie passen könnten. Aber dann gehen wir einfach ganz schnell weiter zu etwas Schönem, ja. zu etwas Kuscheligem, zu etwas Warmem, zu etwas Komfortigem. Ein Film, den ich nicht kenne. Wirklich? Ja. Erzähl tell me more. Tell me more, tell
0: me more. Lang lebe Ned Divine. Hm. Es ist ein großartiger Film über ein, ein kleines Dorf in Irland, mhm. wo fast ausschließlich ältere Menschen leben, aber auch ein paar wenige jüngere, aber es ist ein, ein sehr altes Dorf mit einer, mit einer äh, großartigen Dorfgemeinschaft um, und einer aus dieser Dorfgemeinschaft gewinnt im Lotto. Kriegt aber, kann ich ruhig sagen, ist kein Spoiler, weil das sehr schnell klar wird äh, am Anfang des Films, vor dem Fernseher, als die Lottozahlen vorgelesen werden, einen Herzinfarkt. So.
1: Wunderbare irischer Humor.
0: Genau. Oh, Wenn sich jetzt aber in einem gewissen Zeitraum niemand meldet, dann geht das äh, Geld an die Lotterie. Mhm.
1: Ähm,
0: deshalb gibt sich ein...
1: Großartige Prämisse auf jeden Fall. Äh, genau. Deshalb gibt <lacht>
0: sich ein, ähm, ein Mensch aus dieser, aus dieser Community, dieses Dorfes, aus dieser Gemeinschaft als dieser Gewinner aus. Und hat natürlich eine Geprüfung zu überstehen, weil natürlich ein, ein Typ... Äh, vom Festland oder aus Dublin keine Ahnung weiß ich nicht auf jeden Fall wird er mit einem Hubschrauber eingeflogen und kontrolliert halt ob, ob der Gewinner äh, wer der Gewinner ist und und äh, so und das ist ein ein Film über Gemeinschaft über Werte witzigerweise ob, hm. ob, du bist ja die ganze Zeit auf der Seite von diesen Leuten die versuchen dieses Geld abzuziehen ja. so. und nicht auf der Seite der Lotterie natürlich ähm, und das ist die Landschaft, die Musik, die warmherzigen Schauspieler, dieser, dieser Humor. Das ist eine, eine Decke oder eine, eine Filmdecke, in die schreibe ich mir sehr gerne über und gucke das sehr gerne, wenn, wenn ich gute Laune haben möchte.
1: Wie schön. Den gucke ich mir auch auf jeden Fall an. Ich mag Irland sehr gerne, aber ich, ich kenne den Film nicht. 1998 von Kirk Jones habe ich mir aufgeschrieben. Das hört sich sehr gut
0: an. Ja, es ist auch toll.
1: Wer auch toll ist, ist Toni Colette.
0: Boah, Wahnsinn. Ja, ja, Wahnsinn.
1: Kommen wir zu der Kategorie der Motivator. Welcher Film gibt dir das Gefühl, die Welt erobern zu können? Ein Film, der dich motiviert.
0: Ein Film mit zwei weiblichen Protagonisten. <lacht> 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 äh, es ist, es ist ähm, Muriels Hochzeit. Mhm. Kennst du den? Ja. Ich liebe diesen Film. Ja. Ich, ich, viele mögen ihn nicht, glaube ich, oder haben keine Meinung dazu. Immer wenn, ich, wenn mich Leute fragen, was in einer meiner Top-Filme ist und ich den nenne, kommt immer nur... Mm. Wirklich? Mm. Hm. Und ich finde den wahnsinnig toll. Ich finde den äh, so motivierend, weil sie eine Metamorphose durchmacht.
1: Morin ist toll. Also ja. Tony Colette ist toll, Muriel ist auch Ja, Muriel ist, ist, ist
0: äh, Mur Muriel, <lacht> die zu Muriel wird, die wieder zu Muriel wird <lacht> im Film. Ist so unglaublich. Also, ich würde jetzt mal von Tony Colette ausgehen. Sie ist unfassbar uneitel. Ja. Ja, ja. Ich habe selten eine uneitelere Darstellung gesehen als die äh, dieser Figur. Mhm. Die du anfangs belächelst, die dir peinlich ist, die du hässlich findest. Die du nicht in deiner Gesellschaft haben willst oder haben wollen würdest, hm. die sich als Charakter an eine Gesellschaft klammert, die noch viel, viel, schlimmer ist als sie selbst. Also, es ist eine Katastrophe. Die Eltern sind eine Katastrophe, der Freundeskreis ist eine Katastrophe. Ist sehr, ja. Es ist alles eine Vollkatastrophe. Ja. Und sie ist die größte Katastrophe in dieser Vollkatastrophe und macht eine Entwicklung durch in diesem Film. Die sie. Sie ist wahnsinnig ähm, ähm, egozentrisch,
2: hm.
0: äh, ich bezogen. Und du fängst trotzdem an, diese Figur zu lieben, weil sie gnadenlos durchzieht, dass es ihr gut gehen soll. Und sie äh, macht eine, eine wirkliche Entwicklung durch, distanziert sich von ihrem Freundeskreis, distanziert sich von ihrer Familie, ohne sie abzuwerten, aktiv.
2: Hm.
0: Aber sie macht in kürzester Zeit eine, eine rasante Entwicklung durch, die ich großartig finde. Und sie, sie hat auch, wie, ähm, wie viele, oder nicht viele, aber wie, wie andere Figuren, die hat so einen Wahrheitssatz, ähm, wo du sagst, okay, was ist denn der, der Kern dieser Figur? Und dieser Satz ist, wenn sie. Darf ich spoilern oder ist das doof?
1: Nein, das darfst du. Okay. Die ist von 1994, ich glaube. Ah ja. Ist okay. <lacht> 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 oh Gott, bin ich alt. Ich, Nein, gar <lacht> nicht. Quatsch. <lacht> ich, ja. So, ich möchte erst den Satz
0: hören. Ja. Sie liegt. <lacht> sie heiratet doch diesen Schwimmer. Ja. <lacht> Warum auch immer sie das tut. Er das braucht. Ein e Bitte?
1: Entschuldigung, das war ein Reim.
0: Ja. <lacht> er braucht, er braucht. Ähm, eine Aufenthaltsgenehmigung, hm. um an den Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Genau, ja. Genau. Und äh, er findet sie richtig scheiße. <lacht> er, also er findet sie eigentlich genauso scheiße, wie der Zuschauer sie am Anfang des Films scheiße findet. Und da hat sie schon eine Entwicklung durchgemacht. Also. Hm. Und dann heiratet er sie, weil sich sonst keine andere meldet. Und äh, er darf dann an, an diesen Spielen teilnehmen. Aber man hat das Gefühl, sie nähern sich an. Eigentlich schon, ja. In der, äh, in der Beziehung. Dann liegen sie irgendwann im Bett und er sagt, äh, er sagt zu ihr, ich will gewinnen. Ich wollte immer nur gewinnen. Und sie sagt, das will ich auch. Und das ist so ihr Satz. Sie will von Anfang an um alles in der Welt gewinnen. Und sie gewinnt. Und das finde ich wahnsinnig motivierend.
1: Wie schön. Ist das etwas, was du bei deinen Rollen auch äh, dir rauspickst? So, also diese Wahrheitssätze?
0: Ja. Manchmal ist einer drin, manchmal nicht. Hm. Aber meistens finde ich schon einen, so, ja. also Für dich selber halt. Klar. Genau.
1: Ja, um den Kern des Charakters irgendwie zu finden, wahrscheinlich, oder?
0: Genau. Ja. Es gibt zum Beispiel von äh, einer großartigen Serie Breaking Bad, die ja. wahrscheinlich nun jeder hoffentlich kennt. <lacht> ja. Gibt es den Wahrheitssatz von. Äh, der Figur von Brian Cranston.
2: Hm.
0: Wo seine Frau irgendwann sagt, wenn du jetzt noch einmal sagst, dass du das alles nur für uns gemacht hast, dann raste ich aus. Und er sagt, nee, ich habe es für mich gemacht. Das stimmt. Und das ist auch so ein Satz. Die sind kurz und die sind aber prägnant und die dringen zum Kern der Figur vor. Yeah. Und wenn man den gefunden hat, den Satz im Skript, dann kann man wie so eine Zwiebel alles drumherum bauen, bis ja. man an irgendeiner Stelle quasi die Zwiebel wieder entblättert und den Kern zeigt. Das ist so das, äh, was ich ganz geil finde.
1: Schön, eine kleine Masterclass in Charakterentwicklung für SchauspielerInnen bekomme ich.
0: Gleich. Ja, gut, das ist jetzt nicht mal. <lacht> <lacht> für
1: mich als Außenstehende ja, ist das ist total spannend. Okay. Aber ich finde das auch schön zu hören, ähm, dass äh,
0: Also, es ist jetzt nicht meine wie, Idee. Wie ne? Ich habe das nicht entwickelt, ich habe jetzt kein Patent <lacht> darauf. Also, es wurde mir selbst, <lacht> <lacht> es wurde mir selbst ja, äh, beigebracht äh, von. <lacht> äh, der großartigen Sigrid Andersen, um den Namen mal zu nennen. Mhm, mh. äh, und ähm, man, man, man begegnet ja vielen, vielen Coaching-Ansätzen äh, im, im Laufe der Karriere. Und so ein, zwei sind so elementar für mich. Und das gehört dazu.
1: Schön, vielen Dank dafür. Wer auch noch uneitel ist, finde ich, um zu unserer nächsten Kategorie zu kommen, ist Francis McDormand. Ja. Finde ich. Jetzt überlegst du gerade, welche Kategorie als nächstes kommt, oder? Ja, sag mal. <lacht> es geht um den Schwarm. Bei welchem Film wärst du gerne dabei gewesen? Und das kann alles ah. sein. als Vielleicht als Castmitglied mitglied Oder als Teil der Crew. Also ist oder einfach nur am Set.
0: Nee, also wenn...
1: <lacht> genau.
0: Ich mache den Kaffee. Hauptsache ich bin dabei. Nee, gar nicht. Also wenn, dann nee, nee, nee. Wenn dann muss ich da mitspielen. Aber es gibt es ja nun auch schon... Es ist Fargo.
1: Hm.
0: Ja, Fargo ist halt der Inbegriff des, des, uh, Uni, des, der Mini-Universen, die erschüttert werden.
1: Ja, das stimmt. Von, von
0: allen, also jeder, jeder Mini-Charakter ist relevant. Hm.
2: Ähm,
0: alle leben in ihrem Universum, das sobald ein Einfluss von außen kommt, so stark erschüttert wird, weil es eben so klein ist und alle klammern sich so wahnsinnig fest daran. Und ähm, ja, das ist, das ist etwas, was, was, was mich sehr interessiert. Mich interessiert auch die, die Provinzialität, weil ich finde irgendwie einen, einen hippen Großstädter zu spielen reizt mich jetzt nicht so. Also einen hippen Großstädter zu spielen, der, der wahnsinnig offen ist und, und so viel sieht von der Welt und... Äh, überall so zu Hause ist, äh, das interessiert mich ja nur, wenn das alles total zusammenkracht. Aber, ähm, <lacht> ne, wirklich, weil, was, <lacht> weißt du, so, aber, aber, äh, dass jemand, der, der in so einem, jetzt überspitzt gesagt, in so einem Dorf lebt, wo es fünf Autos gibt und die sind alle weiß, und er kriegt einen Herzinfarkt, wenn ein roter Bus vorbeifährt, <lacht> das, das finde ich schon, äh, also, wenn das schon die Erschütterung ist, ja. das ist schon geil.
1: Das stimmt. Apropos vorbeifahren, es gibt eine Szene, wo im Hintergrund so ein Schneeschieber-Ding vorbeifährt ja. und das gehörte nicht zum Film, sondern der Schneeschieber-Fahrer war ein realer schneeschieber und hat aber die ähm, quasi die Absperrung ignoriert und dann sie haben das trotzdem drinnen gelassen. Der ist einfach durchs Bild gefahren. Das fand ich ganz interessant. Ich mag solche kleinen... Tippets.
0: die man ja. so findet. Ein anderes Tippets davon ist ja, ja dieses, äh, gut, das war nicht aus Versehen im Fernsehen, aber es gibt auch diese Käfer-Doku, die die, die die nachts gucken. Ist das eine Käfer-Doku? Ach so, ja, ja, ja. ja,
1: schon, ja. <lacht> <lacht> super ich dachte, du sprichst über eine Käfer-Doku. super Super
0: supergeil. Mhm. <lacht> ja gut, muss ich jetzt erklären, wieso super geil ist? Nö, ne?
1: Na ja, also... Für die Leute, die Fargo vielleicht noch nicht gesehen haben, oh, ist auch von 1996.
0: Ja, das ist eben das Problem. Ich habe irgendwann, ich habe alle Filme so von 93 bis 93,5. <lacht> das stimmt alle,
1: nicht. Nein. Und vor allem was auch nicht stimmt. Du hast, wir haben, als wir angefangen haben zu sprechen, meintest du, das ist alles Mainstream und das es ist aber, total Mainstream. Das stimmt
0: gar nicht. Pulp Fiction, Nein. Fargo.
1: Also wenn man es, Aber Se dann ist es gut, guter, guter Mainstream. Na gut. Und was, ich, was mir gar nicht bewusst war, ähm, ist, dass Roger Deakins da die Kamera schon gemacht hat. Und ich mag Roger Deakins als Kameramann natürlich sehr gerne. Wer, wer mag ihn nicht? Aber das habe ich noch nicht so zusammengebracht gehabt. Fargo Schwarm. Aber als was wärst du denn da gerne dabei gewesen? Das würde mich noch interessieren.
0: Na, als äh, Provinzpolizist. Also die Eifelpraxis sind blutig. <lacht>
1: Oh, man könnte so eine Hollywood, äh, so eine, so eine äh, Halloween-Folge machen von der Eiffelpraxis Praxis. Oder ja. so eine Traumsequenz-Folge, wo man so im Fargo-Stil...
0: Ja, das wäre geil. Oder? Ja, so eine lange Traumsequenz. Ja. So 80 Minuten und dann wacht er auf. Ja. Geht bestimmt durch, die Idee. Na, auf, äh, aber bei Retoure... Ähm da habe ich ja auch so einen Charakter, der so in so einem Dorf verhaftet ist. Und so. mm. Also, als was ich da genau bei gewesen wäre, kein, äh, gerne, weiß ich nicht. Also einfach eine Figur in diesem Universum, ähm, die eine Relevanz hat und dieses, dieses fantastische Ensemble ergänzt. So. Weil das ist ja, es ist ja schon auch so, ähm, persönlicher Narzissmus hat jetzt für mich wenig Platz. Äh, am, am Filmset. Also mich turnt das ab, muss ich sagen. Und äh, ich finde, man macht immer alles zusammen. Und wenn man dann so ein Gesamtkunstwerk hat, wie, ähm, wie in diesem Film, also vom Ensemble, von der Ausstattung, ähm, vom Kostüm, von der Kamera und so, dann, dann wird einem bewusst, wie viele Menschen eigentlich ähm, dazu beitragen, dass es ein großartiger Film wird. Und wenn du jetzt den Leuten am Set mit wenig Respekt begegnest, ja, und ähm, vielleicht einer Kostümpraktikantin äh, zeigst, was für eine Macht du hast, weil du dich nicht an die Krawatte gehen lässt oder was auch immer, dann, ähm, dann muss sagen, okay Alter, dann schmink dich doch selbst, bügel deine Klamotten selbst, bau dir selbst dein Licht auf, mach die Kamera an und mach alles alleine, dann machst du nämlich gar nichts. Also Film ist etwas, was man zusammen macht. Und ich finde, da hat so ein Narzissmus nichts verloren.
1: Passiert aber leider immer noch sehr, 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 sehr sehr oft an Sets, oder? Also zumindest das, was ich mitbekommen, selber mitbekommen habe und auch aus Erzählungen. Und ich finde es so schön von dir zu hören, äh, wie du das siehst. Und ich, nochmal, ich finde, es zeichnet dich aus und ist einfach nur wieder ein weiterer Beweis, was äh, für einen tollen Kern du hast und wie viel Empathie und irgendwie über den Tellerrand denken ähm, du in dir trägst. Ja, ich finde es ich auch... Ich es, es ist ganz genau so, wie du sagst, du siehst auch, aber... Trotzdem gibt es noch genügend SchauspielerInnen und auch RegisseurInnen, die das nicht sehen, die sich halt über das stellen so. und auch die nicht sehen, dass, weiß ich nicht, das Lichtteam zum Beispiel zwei, drei Stunden vor einem anderen am Set ist und auch zwei, drei Stunden danach geht oder die, die Maske etc. Und dann geht es nur um das eigene Ego und um die eigene Darstellung und das eigene sich selber wichtig nehmen.
0: Ja, ich würde dem widersprechen, dass ich sage, es findet sehr, 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 sehr oft statt. Hm. Es findet manchmal statt. Ja, okay. Und äh, ich habe ähm, gerade bei Retoure auch mit ähm, einem ganz äh, tollen Kollegen, Vanya Müs, eine, ja. eine unglaublich tolle Zeit gehabt, der diese Werte mit mir teilt. Jetzt, um, um, um nur ein Beispiel zu nennen. Ja. Es gibt nur noch andere äh, äh, tolle ähm, KollegInnen, die diese Werte auch teilen und sich auch dementsprechend verhalten. Aber mit dem hatte ich gerade eine, eine intensive Zeit. so. Und das ist ja auch ein, äh, ein Schauspieler, der, der äh, ein gutes Standing hat und der ähm, sich seines Wertes, glaube ich, in dem Sinne bewusst ist, dass er sich den nicht nonstop von außen bestätigen lassen muss. Yeah. Das ist halt äh, ein, so ein wahres Selbstbewusstsein, ähm, womit man gut arbeiten kann, weil es nicht um Nebenschauplätze geht beim Dreh. So. Yeah. eine kleine Liebeserklärung an Vanja Müs an dieser Schön. Stelle. <lacht> yeah. Stellvertretend für viele andere tolle Kolleginnen. Yeah. Äh, aber es gibt halt hin und wieder auch ähm, ja, andere Aus Beispiele Aus und das ja. ist anstrengend, aber so mir jetzt auch nicht irgendwie den die Freude am Beruf vermiesen. Aber.
2: Ja.
1: Gut, ja, okay, sehr, sehr, sehr. Oft war vielleicht ein bisschen zu oft, sehr, sehr, aber es gibt immer noch es ausnahmen ja. ähm, die da rausbrechen. Und es gibt aber, wie du sagst, auch genügend andere ähm, wunderbare Kolleginnen. Wir hatten auch eben ähm, Malik Bauer von Sam, ein Sachse der Serie, der hat sich wirklich die, auch die Mühe gemacht, egal ob du nur einen Tag zu Besuch am Set warst, sich wirklich von allen äh, hinzugehen und und er hatte über 90 Drehtage fast in jeder Szene drin. Und egal, ob du irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Fahrer warst für zwei Stunden oder so, ist er wirklich hingegangen und ja. hat sich vorgestellt und sich auch wirklich die Namen gemerkt. Und es ist einfach schön zu sehen, diese, dass natürlich diese Wahrnehmung auch da ist.
0: Und es geht ja auch gar nicht darum, dass man nicht mal genervt ist oder dass man mal einen Konflikt hat oder Klar, so. Ja. Und dass man vielleicht mal irgendwie unfair ist, weil Ich meine, das sind alles äh, nur Menschen und es und ist Stress am Set und so, aber es geht ja darum, dass man, dass man sich immer wieder auf Augenhöhe begegnet und auch sagen kann, sorry, äh, da war ich jetzt gerade genervt oder so. Ja. Also das ist ja, muss ja jetzt auch nicht über Set schweben. Äh, weißt du, so <lacht> Hallo, meine Freundin. <lacht> so Ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Ja. Ja, immer mit so einem kleinen ja.
1: Gospel-Sound um dich herum. Ja, genau. da <lacht> Schweben ist eine wunderschöne Überleitung. Vielen Dank dafür. Wir kommen jetzt zur Kategorie der Traurige. Oh. Mm -hmm. Welcher Film hat dich zuletzt zum Weinen gebracht oder aber auch, der dich am meisten zum Weinen gebracht
0: hat? Zuletzt tatsächlich, weil ich ihn jetzt vor kurzem nochmal angeguckt habe. Echt, ja? ja ich, Ach, habe mir, ich habe mir E.T. nochmal angeguckt. Oh. Und. Äh, diese
1: he's afraid, he's totally alone, he's three million light years from home. habe ich mir aufgeschrieben. Das fand ich eine schöne Tagline.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Und die Beziehung zu ihm, von ihm und dem Jungen, ist ganz toll. Und diese ähm, diese Machtlosigkeit, diese kurzzeitige Machtlosigkeit des Jungen, wenn die Wissenschaftler da reinkommen und versuchen, äh, ihn zu sezieren,
1: ja. äh,
0: und dann die Energie, die er aufbringt, um ihn zu retten, und der Abschied. Also ist so ein ähm, <lacht> ein 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 trauriges Gefühl nach dem nächsten in Verbindung mit Euphorie und mit Kampf und hm. aber äh, ist schon ein sehr trauriger, sehr schöner Film, ständig.
1: Ja. Aber das ist so eine, ich, so eine warme Traurigkeit, kann man das sagen? Ja, total. Also ja. Es ist jetzt äh, Da ja. geht so alles auf innen drin, also das Herz geht auf. Genau, ich, also nicht über Alien. <lacht> <lacht> so.
0: Ja. Hm. Äh, ja. <lacht>
1: Apropos Alien? Ja. Sag mal, Tom, gibt es ja. einen Film, den du auch mal einfach vorgibst, gesehen zu haben? Nee. Ich glaube, das ist gefaked. Ich glaube, das ist eine Fake-Antwort, die du mir gerade gegeben hast. Aber also, es gibt ja so Filme, wo man vielleicht doch einfach nicht die Gelegenheit zu sagen, oh, den habe ich eigentlich gar nicht gesehen, sondern man lässt es einfach so stehen. Man faked, dass man den Film schon mal gesehen hat. Es
0: gibt eine kleine Vorgeschichte dazu. Okay, schieß los. Ich kann mit Science Fiction und Fantasy und Mystik ich, Das ist nicht so meins. Wir haben
1: gerade über IT gesprochen.
0: Ja, da war ich klein. <lacht> und das, keine Ahnung, ja, IT, ja, du hast recht, aber <lacht> aber. Schen, es, sie hört zu. <lacht> aber es ist, das, du hast ja, ich habe auch am Anfang gesagt, ich habe mich, haben wir das gesagt oder das ist schon aufgenommen, als ich gesagt habe, ich habe mich ja so ein bisschen verabschiedet von dieser Kindheit, unendliche Geschichte, ja, stimmt, Willow, stimmt, stimmt, Elliot stimmt. und das Schmunzelmonster, oh, ja. ähm, E.T. und so. In, äh, ich, ich kann damit nichts anfangen. Also, mhm, ich, also wenn ich eine Verknüpfung habe in die Kindheit, kann ich damit was anfangen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie... Ich glaube tatsächlich fällt mir gerade ein, das liegt daran, ähm, dass ich ähm, als, als Charakter gerne äh, eine Entscheidungsgewalt habe. Dass ich sage... Ähm, so, so schwer die Entscheidung ist, ich kann sie treffen und die Konsequenz daraus muss ich tragen, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Yeah. Und wenn das jetzt irgendwie in einem Film durch eine, durch eine Mystik oder durch eine ähm, durch eine Fantasie oder durch irgendwie eine Superkraft oder sowas, wenn du da als Charakter nicht die Möglichkeit hast, darauf zu reagieren, weil das übermächtig ist, dann langweilt mich das. Ist das klar, was ich gerade gesagt habe? Ja. Okay. Ja. So, also zum Beispiel, wenn ich. Ich, 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 ich möchte mir keine Nakrolepsie aneignen, aber wenn. <lacht> es, ich kann mir vorstellen, wie spontan Nakrolepsie aussieht. Weil ich so. Ich, ich fange jetzt schon wieder fast an zu gähnen, wenn ich nur daran denke, dass das irgendwie. Keine Ahnung, sowas wie. Ähm, laufe um den Baum. Finde den Kobold. Er zeigt dir den moosbewachsenen Stein. Darunter ist der Schlüssel von Agniwook. Was? Willst du mich verarschen? Ich schlafe sofort. Ich muss jetzt schon wieder gehen. Ich finde das wahnsinnig langweilig. Willst du
1: nicht den Schlüssel von Agniwook finden? Nein,
0: nein, weil Agniwook hat dann auch wieder irgendeine Superkraft. Und, und ich kann überhaupt nichts dagegen machen. Ich werde nur von irgendwelchen Kobolden und irgendwelchen Schlüsseln und irgendwelchen <lacht> Tieren von einer von eine Richtung in die andere geworfen. Dann
1: kommt das singende Rehe wieder vorbei. Ja,
0: genau, ja. <lacht> nee, wirklich, ganz schlimm. Also, es ist ähm, furchtbar. Ich hatte. Äh, <lacht> ja, ich hatte vor kurzem ein. Ähm, nee, nicht vor kurzem. Ich, als ich noch in meiner alten Agentur war, man darf es gar nicht sagen, hatte ich die Möglichkeit, ein größeres Casting zu machen für The Witcher. Mm. Oh. <lacht> Bitte nicht!
1: Solltest du der neue Witcher werden?
0: Ich, das weiß, ich weiß nicht. Es war eine größere und? Rolle und es war einfach so absurd. Und wieder irgendwas mit Zauberei und, und dann... Ich habe gesagt, Leute, ich kann dieses Casting jetzt machen, aber ich kriegs sowieso nicht, weil es mich null interessiert. Wirklich Ich kann es nicht. Ich will nicht irgendwie sagen, ähm, pass auf bei dem Magier. Wenn du in seinen Bannkreis grätzt, dann, dann passiert das und das. Nee, wirklich furchtbar, nein. Ich okay. bin, bin raus. So. Und das ist, Aber das ist auch sowas, wenn du... Das Publikum, das will ja auch gewisse Dinge sehen. So. Und ich möchte das jetzt nicht mit der Waldbühne Jonsdorf gleichsetzen. Da habe ich ja auch mal gespielt vor einigen Jahren. Aber bei allem Respekt vor dem Publikum, was da hinkommt. Hm. Wenn da aber 3000 Leute sitzen, die alle eine Bratwurst in der Hand haben, dann warten die in erster Linie darauf, dass ein Pferd auf die Bühne kackt oder eine Hütte explodiert. Da kannst du als Magier auf dieser Bühne kannst du spielen, was du willst. Wenn das Pferd kommt, war es das. das sind, <lacht> <lacht> weißt du? Also was der Magier da vorne ja, für ein Problem mit dem Gral hat. Er
1: könnte sich in das Pferd verwandeln und dann das andere zum Explodieren bringen.
0: Ja, aber dann ist es ja ein Special Effect und das Fert bist du ja dann nicht. Also das ist ja dann.
1: Okay, ich merke, wo deine Tochter den
0: Realismus her hat. Ja, leider ja. ja.
1: So, okay, gut, dann, also für die Kategorie Faker einfach alles, was Science Fiction, Fantasy, so.
0: Ja, pass ist. auf, jetzt kommen wir ja zum Punkt. Ja. Der Film, den ich, äh, wo ich sage, ich habe den gesehen, hm. das ist Alien 3. <lacht> Weil ich immer diese Geschichte erzähle, ich sage, ich kann mit Science-Fiction nicht... Ich, dann sagen immer alle, hä, verstehe ich nicht, du bist doch so ein riesen David-Fincher-Fan. Hm? Dann hast du doch bestimmt Alien 3 gesehen. Und dann sage ich immer, ja, 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 Alien 3, klar, ist natürlich was anderes. Ne? Ist natürlich visuell super und das, halt, das setzt sich auch von den anderen äh, Filmen so ein bisschen ab. Es gefällt mir schon sehr.
1: Merkt, man merkt sofort, dass es das ein Fincher-Film ist, oder?
0: Ja, sofort. Ja, ja, genau. Klar Durch die Kamera und so und, und durch die Ästhetik. Das ist natürlich was ganz anderes. Ich hasse Alien 3.
1: Großartig. Du hast mir meine Überleitung damit aber schon geklaut. Oh. Weil ich nämlich. Nein, nein, war ja,
0: doch, das der, doch auch, der Geschichtsausdruck. Das hast oh. du doch schon gefragt.
1: Nee, alles gut. Ich wollte aber sagen, aber ein anderer Fincher-Film, oh. der dir sehr gut gefallen hat, den finden wir in der Kategorie Der Bessermacher. Welcher Film hat deine Welt oder Weltanschauung verändert?
0: Fight Club. Ja. Warum? Storytelling. Charaktere. Äh, Schauspiel, Kamera, äh, alles in Verbindung mit dieser wirklich krassen Story, die ich bis zum Schluss nicht gecheckt habe, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Sehr klug.
1: Sehr, sehr gut, ja.
0: Ähm, eine, eine Infragestellung des Gesell äh, gesellschaftlichen Konsenses, der auf höher, schneller, weiter, mehr, äh, wo sich alle darauf verständigt haben, äh, äh, Konsum ähm, Schönheits-OPs, ähm, also dieser, dieser, dieser Konsens zum, zum Fake. Ich bin, was ich habe, ähm, runtergebrochen auf dieses, wenn du nackt bist und dir jemand aufs Maul haut, dann spürst du dich wieder. Was völlig fremd von mir ist. Ich, also ich habe mich noch nie in meinem Leben geprügelt. Und habe auch, äh, die, die, wo viele sagen, ja, ist total geil dieser Film, wo die da sich da im Keller prügeln, wo ich sage, darum geht's aber nicht. Ja. Also das ist ein Punkt, ähm, wo du sagst, klar geht's ums Spüren und ums, ums zum Nullpunkt kommen, wie es ja auch im Film heißt. Aber der ist ja, er ist ja viel größer, als, als der äh, eigentliche Titel vermuten lässt.
2: Mhm.
0: Helena Bonham Carter ist wahnsinnig toll. Ja. Äh, Brad Pitt ist toll. Edward Norton ist wahnsinnig toll. Und der hat sich, wie ich gelesen habe, ja auch so ein bisschen die Karriere durch seinen Narzissmus versaut. Ne?
2: Ja,
1: hat er. Ich wollte gerade sagen, der hatte so eine gute Zeit, gerade in dieser Zeit ja. in den 90ern. Zwielicht war da noch. Zwielicht, ja. Ähm, American History X war da auch ja. noch. Fight Club eben, also, ja und dann ich meine jetzt langsam kommt er wieder der hat auch so, so ein bisschen so ein paar Indie Filme jetzt teilweise ja. die auch sehr gut sind hat sich
0: aber auch selbst reflektiert ne ja. hat ja auch ein paar Interviews gegeben äh, zu seiner Vergangenheit und so und ähm, auf der einen Seite fand ich das wahnsinnig schade dass er auf einmal von der Bildfläche verschwunden ist weil ich ihn schon zum also eigentlich eine Zeit lang als den besten Schauspieler der Welt für mich angesehen habe hm. es war ein riesengroßes Vorbild diese Durchlässigkeit diese Klarheit im Text ähm, diese, diese Brüche, ähm, die er gespielt hat, ohne das technisch zu machen, das fand ich schon wirklich äh, hervorragend. Ähm, und gleichzeitig fand ich es dann aber gut, dass sich eben so ein Verhalten nicht komplett durchsetzt, sondern dass auch Konsequenzen gezogen werden, wo man sagt, nee, Alter, jetzt ist auch mal gut.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das stimmt, definitiv. Und schön, dass er irgendwie seinen Weg ähm gefunden hat, ob jetzt nun wieder gefunden hat oder ja. generell seinen Weg gefunden hat. Das ist ja sehr erfreulich. Ich, ähm, genau, ich mochte bei ihm immer nur dass gerade was diese Twists angeht, und das ist bei Zwielicht ja auch so, und, und äh, bei Fight Club, dadurch, dass er nun mal so spielt, wie er spielt, und so aussieht, wie er aussieht, und auftritt, wie er auftritt, der, da war halt keine mhm. Schubladen, die du in du ihn irgendwie stecken konntest. Genau. Der konnte gut, böse sein, psycho, romantisch, alles, ja. albern. Ähm, und das, ja bin ich ganz bei dir. Und habe ich immer sehr gerne gesehen. Außer vielleicht bei Hulk.
0: Ja, habe ich nicht geguckt. Nee. Du weißt ja.
1: ja. <lacht> ich lache sehr viel. Du bringst mich sehr viel zum Lachen. Vielen Dank. Aber was bringt dich denn zum Lachen? Wir haben vorhin schon einmal kurz davon gehört.
0: Ben Stiller. Das ben Stiller ist einfach... Ähm, <lacht> Das ist großartig. Der hat ein Timing, der hat eine auch eine, eine Tragik, eine Durchlässigkeit. Und der, der bringt mich mit dem pubertierten Wie heißt das? Puppatersten? Nee. Puppa... Wenn wir... Humor,
1: willst du sagen, ne? Danach?
0: Also genau, mit dem... Mit dem äh, Tiersten Scherz. Puppa oder Gag.
1: Puppatersten. Puppatersten.
0: Ja. Total zum Lachen. Also es kann wirklich echt <lacht> billig sein. So Also bei anderen würde ich denken, alter kommen, Also. Und bei ihm denke ich, lustig.
1: Man guckt es sich wirklich dann irgendwie an, ja. Ne? So.
0: Also die, auch seine Not immer. Also das ist ja auch diese Not, wo er dieses, dieses Volleyballspiel hat im Wasser. Ist hm. das im Wasser? Ja. Yeah. Dieses Wa Wasservolleyball.
1: Ist das im Wasser? Ich
0: meine, ja, es ist im Wasser.
1: Wo er die Nase allerdings?
0: Ja wo ja. er sagt wo, wo, der, wo, der, wo die anderen äh, Männer die ganze Zeit sagen komm jetzt streng dich mal ein bisschen an äh, mach mal ein bisschen äh, spiel mal ein bisschen wie ein Mann ja. so. und er haut diesen Ball darüber und und haut ihr den voll in die Fresse und sie blutet und alle sagen das ist ein Spiel
1: ja, ja. wir sprechen übrigens wieder von Meet the Parents Meet the Parents er, ja genau. <lacht> entschuldigung ja ist gut ich habe es auch vergessen weil wir vorhin schon drüber ja. gesprochen haben
0: Meet the Parents ist ja. Super, ja, super, der, super lustig. Der
1: König im, so im Cringe, wie man heute sagt. Also dieses fremd, es ist fremd schämen oder fremd mitleiden. Und also bei, hat er wirklich in allen seinen Filmen finde ich oftmals solche diese Momente.
0: Ja, aber äh, ich weiß nicht. Ich, ich bin in diesen Jugendworten nicht so cringe. <lacht> ist es äh, 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 was mir halt wichtig ist bei ihm ist, dass er eine, eine Identifikationsfigur schafft. Also, dass du nicht irgendwie denkst so, boah, was für ein peinlicher Typ, sondern dass du denkst, boah, ich verstehe den Move total von ihm. Ja. Aber lass es doch bitte einfach. Ja,
1: ja, aber das war also vielleicht ist cringe, also keine Ahnung, was
0: das glaube, du doch damit auskennen.
2: Nee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich mal vom Stuhl gefallen. Ähm, äh, nee, aber so dieses, es ist Mitleiden, weil man es halt, Selber auch, also, du willst nicht, dass er diese Entscheidung trifft, aber man kann verstehen irgendwie, dass er es doch macht und du willst es. Ne? Also, ich mach mache gerade meine Hände zusammen, weil es so, ja, ja. so, oh nein. Also, diese Nummer, die,
0: auch dieser Bogen, den er spielt von, äh, am Flughafen, ja. wo er alleine vor dem Schalter steht und sie sagt: äh, Nummer 1 bis 10 bitte jetzt zum Einchecken. Und es ist niemand da und er geht hin und hat Nummer 11 und sie sagt: Entschuldigung, Sie sind noch nicht aufgerufen. <lacht> Und er geht halt zwei drin. Schritte zurück und sie, ach, weiß, wie sie, wie sie das spielt, das ist so geil. Und dann guckt sie nach oben, guckt nach links, guckt nach rechts, wartet so ein bisschen, sagt dann, und jetzt alle anderen Nummer bitte. <lacht> und er geht an ihr vorbei und, und du siehst in seinen Augen, ich hasse dich, du dumme Sau. So, und dann geht er ins Flugzeug und ist schon total genervt und ähm, wird irgendwie ähm, mit seinem Handgepäck so angemacht und sagt, dann, mein Gott, ey, das ist doch, ich habe ja keine Bombe da drin. Und die Stuart jetzt sagt, sie dürfen nicht Bombe in einem Flugsack sagen. Der sagt, jetzt reicht's mir, aber ich darf nicht Bombe in einem Flugzeug sagen. Bombe, 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 bom. Schnitt. Und er sitzt in der Polizeiwache im Flughafen. Es ist, das könnte, und das könnte auch ich sein. Wirklich. Also, wirklich, so eine kurze Zündschnur, wenn mir der Fünfte irgendwie sagt, entschuldigen sie dürfen nicht Bombe in einem Flugzeug sagen, wo ich denke, hey, Bombe, 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 Bombe. Und jetzt? Schnitt. Ja, genau.
1: Im Knast. Genau. Oh. Ja, genau. Ist schön. Ich merke gerade, ich muss ihn mir auch mal wieder anschauen. Ich lache jetzt schon so viel. Ich weiß gar nicht, ob das
0: der erste war. Ich glaube, es war der erste Teil. Ne? Ja, ja, ich glaub, genau Ich glaube, würde auch genau. sein, der erste. Ja, ja, ja. Der Teil, wo die Vorhorden von Dülfeld war, der zweite. Genau.
1: <lacht> okay. Wir haben gerade schon versucht, äh, das Wort äh, pubertär pubertär ja. zu finden, was mich zum Teenager-Sein bringt. Ja. In der Kategorie der Teenager. Welcher Film war dir vielleicht unangenehm, ihn mit deinen Eltern oder einem Elternteil oder einem erwachsenen älteren Familienmitglied im selben Raum zu schauen? Gab es jemals so einen Moment für dich?
0: Kann ich als Teenager gar nicht beantworten, weil ich habe grundsätzlich alles vermieden, was für unangenehm sein konnte. Ich habe nicht mal einen Film mit meinen Eltern zusammen geguckt, wo ich zwar geküsst haben. Ich bin äh, ein sehr prüdes Kind gewesen. So. Ah. Ähm... Aber ich denke da an äh, zwei Filme, die ich grundsätzlich eigentlich so mit allen unangenehm finde, mit denen ich die gucke. Also, mhm. ich finde Klavierspielerin... Ähm, Isabel Hübbe? Ja, sie spielt das natürlich... Also, es hat, hat nichts mit der Qualität des Films zu tun. Ja, ganz, ja, ganz ja. Das war eine unerträgliche, äh, ein unerträglicher Abgrund, in dem man da guckt. Ja, mhm. wenn sie sich, ähm, also die, die, dieser Bogen, den sie spielt, wenn sie sich in die, in die Wix-Kabine ins Pornokino schleicht und an den abgeworfenen Taschent Taschentüchern der Männer riecht und ja. sich danach aus äh, Selbstbestrafung in der Badewanne mit einer Rasierklinge in die Glitoris schneidet. Das ist weiß schon so, das du, guckt man nicht nein. mit seinen Eltern.
2: Nein, nein, so. nein. <lacht>
0: Oh. Das ist mir schon alleine sehr unangenehm oh. und, und äh, ja. ja und Idioten ich weiß ja nicht also das ist ähm, ja Lars
1: von Trier
2: Film genau
0: ah. ich fand ihn auch nicht so besonders gut muss ich sagen hm. also es hat ich habe den bis jetzt habe ich den Sinn nicht ganz verstanden du
1: nee aber so geht es mir da muss ich mich outen mit vielen von Lars von Trier auch also mit Doc Will Nee, do, nee, 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 das ist eine Ausnahme ja, für, mich. für mich. Da mich auch. kommen wir später noch drauf äh, zu sprechen. Ja. Großer, großer Fan. Ähm, okay. Ich muss aufpassen mit meinen Verallgemeinerungen, merke ich. Also ich bin, äh, ich, ich habe, ich verstehe nicht viele von Lars von Trier's Filmen.
0: <lacht> naja, aber frage ich frage ihn nur so blöd nach, weil es mir halt ganz genauso geht. Ja. Ich kann äh, manche Dinge einfach in ihrer, obwohl ich ja wirklich ein Freund von Realismus bin. Ja. Kann ich es nicht ertragen und kann aber, ähm, auch wenn wir später darauf kommen, dieses Theatersetting, oh, äh, das kann ich einfach dadurch total abstrahieren und halte es aus, das zu gucken. Den Film hätte ich nicht gucken können, wenn er, wenn er in einem realen Setting gespielt hätte.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Kommen, wir, kommen wir noch ja. drauf. Wir merken uns das. Wir ja, merken wir merken uns, uns das. das. Genau. Wir schieben noch eine schöne Sache dazwischen. Ja. Eine Ulala-Sache.
0: Ah, ja, schwierig.
1: Hm. Welcher Film hat für dich die sexyste Filmszene, ohne eine Sexszene zu sein?
0: Kann ich gar nicht sagen. Okay. Also ich, <lacht> ich habe äh, aufgeschrieben, ist was Dog?
2: Mhm. Barbra Streisand. Barbra Streisand,
0: genau. Weil die eine, eine von der ersten Sekunde eine Chemie miteinander haben, äh, wo du denkst, da läuft irgendwann was. So. Hm das ist wirklich sexy, was die machen. Und die haben eine, eine wahnsinnige Ausstrahlung in, in, im gesamten Film. Ich kann das gar nicht auf, auf eine Szene münzen. Ich ja. bin ja sowieso, das, das habe ich auch am Anfang gesagt, dass ich das gar nicht sagen möchte, aber jetzt sage ich es doch. hey äh,
2: ich, geschafft. Genau.
0: ich bin ja so ein bisschen auch jetzt bei Serien, wie man vielleicht schon etwas gemerkt hat. Und äh, es gibt aktuell eine Serie, die ich absolut brachial abfeiere. Das ist äh, The Good Fight. Oh, das auf, ist
1: so gut. Okay, da brauchen wir eine Sonder Sonderfolge. Ja, ja, in genau. welcher Staffel bist du? Was ist, es ist so gut einfach. Es
0: ist wahnsinnig es ist gut. So es ist, gut. Es ist relevant, es ist wahnsinnig gut gespielt. Es, ist, es sieht Bombe aus. Ja. Äh, es ist ein Ich war immer ein Riesenfan von Breaking Bad, bin ich immer noch, aber die letzte, ich habe jetzt die fünfte ausgeguckt,
2: ja, ab, ja, mhm, ja, ja, ja. die
0: jetzt gerade aktuell hier mhm. verfügbar ist, ist die neue ja, ist ja schon raus auf Paramount ja. in USA. So. Äh, da muss ich sagen, das wird gerade abgelöst. Wegen der gesellschaftlichen Relevanz.
1: Ist einfach so, hast du davor auch The Good Wife geschaut? Ja ja, ja, ja. Und da war das ja auch schon so. Und ich finde ja. aber, Good Fight hat es halt noch... Also, das Brennlass ist einfach noch
0: viel, viel dichter. So gut einfach. Und da gibt es in der letzten, in der, in der fünften ja. Staffel gibt es eine Szene zwischen einer Anwältin und einem anderen Anwalt der Kanzlei, die zu Hause bei ihr sitzen und Akten gucken. Ja. Und du weißt ganz genau, da geht was bald zwischen denen. Obwohl sie nichts darüber sagen, die Szene ist auch nicht entsprechend aufgelöst, sondern nur anhand, wie sie sich gegenseitig diese Akten vorlesen, liegt eine Spannung in der Luft. Das ist die Szene, die ich gerne genannt hätte, yeah. aber darf ich ja nicht, weil es ja ein, ein Film. Es geht ja um Filme, nicht um Serien.
1: Alles, du darfst wirklich alles hier. Okay, sehr gut. Und ich bin auch sehr froh, dass du das erwähnt hast.
0: Was? Also die Serie, ja. The Good mm.
1: Fight, Liebe ich sehr. Ich finde Kaschjambo äh, großartig, Christine Baranski süß. Wahnsinnig. So, ähm, wie
0: heißt die, ja, die äh, Schauspielerin, die äh, Marissa spielt?
1: <lacht> ich weiß leider nicht, wie sie heißt, ah. aber auch die, die Tochter von Eli Gold.
0: Ja, genau, Marissa Gold war also <lacht> irre. Irre. Ja. Und, ohne, und ohne etwas spoilern zu wollen, ich finde es in der letzten Staffel schon ziemlich weird, was mit diesen, mit diesen Gerichten, alternativen Gerichten passiert. Ja. Aber ich finde die Auflösung so wahnsinnig schlau und gut, äh, dass das mich cool. wirklich, da muss ich einen Hut vorziehen vor, vor, diesen, vor diesem Writer's Room. Und vor
1: ich ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist genau, oder wenn man sich jetzt auf ein Wort festlegen könnte, schlau, ist, finde ich, wirklich das, was diese Serie ist. Es ja. ist schlau geschrieben, es ist schlau umgesetzt, ähm, schlau gespielt. <lacht> weiß ich nicht. Ja, und Von es ist, ist halt, ich, ich weiß nicht, es das
0: gibt halt eine Szene. Es gibt ja auch diese Riesendebatte über, was darf man noch Witze machen, was darf man noch zeigen und so weiter. Yeah. Und da sind ja mit Sicherheit einige Filme, die ich zum Beispiel in den 90ern jetzt genannt habe, die würden heute unter einem ganz anderen Gesichtspunkt analysiert werden und so. Mm. Und da gibt es diese großartige Szene in dieser Anwaltskanzlei, die nicht, die nicht wertet, also die jetzt keine Lösung. Ähm, äh, die, die, die keine Lösung anbietet, aber es geht doch darum, dass äh, diese sehr diverse Kanzlei, dass jeder in, in dieser Kanzlei lose zieht ja. und einen loszieht über ich darf einen Witz machen über einen Schwarzen, ich darf einen Witz machen über einen Behinderten, ich darf einen Witz machen über so. Und ähm, es wird einfach nicht aufgelöst, weil, weil es auch die, auch die Hauptcharaktere eine solche Doppelmoral mitbringen, ähm, dass du, dass du über dein eigenes Verhalten oder deine eigene ja, derzeitige Situation in, in, im Umfeld mit diesem Thema, dass dir, dass dir ein Spiegel vorgehalten wird, ohne dass dir gesagt wird, was richtig und was falsch ist. Und das finde ich wirklich sehr, sehr clever.
1: Ja, es ist wirklich eine kleine Liebeserklärung an The Good Fight. Ja, ja, entschuldige, das ging jetzt drei nein, Stunden. Bitte, ne? ja. Nein, überhaupt nicht, bitte nicht entschuldigen, weil es ist, ich sehe es auch nicht da da ganz gut. auf keinen Fall,
0: nein, es bleibt drinnen. na die Entschuldigung.
1: Ach so. <lacht> so, jetzt muss ich es drinnen lassen, weil okay. ich es nicht verstanden habe schon wieder. Mann. Ähm, wir kommen zu einer zweigeteilten Frage. Ja. Und zwar, der erste Teil heißt, der eine gegen alle und der zweite Teil heißt, der alle gegen einen. Es geht um den Film, oder welcher Film ist einer deiner Favoriten, auch wenn ihn alle anderen schlecht finden?
0: Ich würde nicht sagen, dass es einer meiner Favoriten ist. Okay. Weil ich bin so im Mainstream, einer meiner Favoriten, den finden nicht alle schlecht, weil das ist einfach, ich bin einfach in einem gesellschaftlichen Konsens unterwegs. Ich war ja auch ein bisschen peinlich berührt, als ich meine Liste gemacht habe, wo ich sage, okay, wo ist A Pretty Woman? Aber, das ist
1: eine sehr schöne Liste.
0: So. Äh, aber ich ja also ich mag zuländer
1: okay
0: ich mag Zuländer. und ich mag Dropic Thunder und ich mag das ich mag es einfach weil ich Ben Stiller einfach ich alles ja. du, ich habe
1: mir da neben geschrieben Ben Stiller Fan ja
0: <lacht> weil ich den ich nehme den ich meine Suländer hat hat Schwächen so aber es ist einfach er spielt so wahnsinnig gut allein diese eine Szene, wo er zu, zurückgeht in seine Heimatstadt. Und er ist ja Model. Ja. Und er hat ja vorher diese, ich glaube, Parfümwärmung gemacht äh, mit dem... Blöstil. Mit dem, mit dem äh, Mehrjungfrauenschwanz. Ja,
1: stimmt. So. Meerjung Mann. -Schwanz.
0: Genau, ja. Das wäre jetzt meine Pointe gewesen.
1: Oh nein! Und,
0: <lacht> und, er, und er kommt zu seinem Vater. Und der Vater als Bergbauarbeiter, ne, mhm. sagt, mein Sohn als Meerjungfrau im Fernsehen. Und er dreht sich um und sagt, Papa, ich bin ein Meerjungmann. Das ist so lustig, weil es es, es nimmt einfach diese diese typisch amerikanische. Ich Weißt was, was ich meine? Es gibt so viele Szenen, wo man äh, wo der Sohn zusammen Vater dann so eine Ansage macht. Und die ähm, der was ja, auch, was ja auch so spannend ist, wenn so, eine, wenn so, eine, ähm, wenn so ein Statuswechsel hm. passiert. Zwischen der Vater sagt, pass mal auf, ich sag dir was, und der Statuswechsel passiert, indem der Sohn etwas entgegnet. Und auf einmal kriegt das ein anderes Gewicht und der Sohn hat die Höhe und der Vater guckt ihn an. Und in dem Fall versucht der Sohn, das zu brechen und dreht sich um und sagt, Papa, ich bin ein mehr junger Mann. Mhm. Und es geht so voll in die Hose. Und das, das finde ich auch klug und auch lustig. Das Ist es auch. Ja, so. ist es auch. Ich, ich verteidige gerade diesen Film vor dir, weil du ihn nämlich nicht gut findest.
1: Das stimmt gar nicht. Ich weiß nur, ich, hab, äh, ich musste Zuländer mehrmals sehen, um ihn jetzt auch lustig ja. zu finden. Okay. So, also ich kann mich noch erinnern, als ich ihn erstmal Mal gesehen habe oder als er mir gezeigt wurde zum ersten Mal, äh, da fand ich ihn nicht so lustig.
0: So Benito. <lacht>
1: ähm, und dann habe ich ihn mir nochmal angeguckt und dann fand ich ihn auch lustig. Also gerade solche Momente sind natürlich einfach
0: lustig. Ja. Also da ich würde jetzt ich nicht sagen, nach. dass es einer meiner Favoriten ist, aber ich würde ihn jetzt auch nicht bashen. Ich würde okay. sagen, es ist ein, eine, eine gelungene ähm, Komödie. Die im Schatten von anderen Filmen von ihm steht, definitiv. Aber ich fand's schon echt geil. Und ich mag auch das Zusammenspiel mit Owen. Ja. Yeah. Äh, die sind einfach, ich finde die einfach super. Und auch diese. Wenn du mich mit irgendwas jagen kannst, ist es ja die Fashion Week, ne? <lacht> oh, wusstest du? Es gibt jetzt neue Unterhemden von Prada. Die sehen aus wie die von Mustang, aber sind von Prada und die kosten 650. Das
1: interessiert mich alles den genau. genau. Ich kann damit gar nichts Ich habe nicht es nämlich heute Marken gelesen. Anfangen. Ich kann am genau. ich es interessiert mich nicht, es ist
0: Ich habe nämlich jetzt einen Artikel gelesen, wo die Modewelt steht Kopf, das Unterhemd kommt zurück, wo ich sage: Ach cool, dass ich es seit 30 Jahren habe.
1: Bruce Willis freut sich. Genau, ich auch. <lacht> ja, ich bin nee, endlich wieder nämlich.
0: im Trend. Wow! Ja.
1: Für mich warst du schon immer im Trend, Tom. So.
0: Wir kennen uns doch erst seit einem Jahr.
1: Na, ist ja für mich schon immer. Okay. Für schon immer die Zeit, in der wir uns kennen. Na gut. Recht doch, oder? Ja. Der Alle ging ein. Welchen Film, den alle so toll fanden, fandest du einfach schlecht? Oder nicht so gut? Um nicht immer so definitiv ja, okay. zu sein.
0: Ähm, um nicht wieder Herr der Ringe, Harry Potter, ähm, James Bond und Star Wars zu nennen wo ich ja aus bekannten Gründen gar nicht, anfangen, <lacht> <lacht> gar nicht mit anfangen kann, muss ich sagen, also der Film, den ich wirklich richtig maximal beschissen finde, ist, ähm, wie heißt er nochmal?
1: Mad Max Fury Road. Genau.
0: Mad Max Fury Road. Ich
1: habe mich so geärgert damals und ich bin so froh, dass du den draufgeschrieben hast, weil dann kann ich jetzt endlich mal mit jemandem drüber sprechen. Ja. Also ich habe ich nicht, hab hab nicht
0: bis zum Ende geguckt, okay. ich bin rausgegangen. Oh, echt, sogar ja. rausgegangen? Ja. Ja, ja, ich bin ja. rausgegangen.
1: Ich habe mich, hab mich sehr gefreut darauf, den zu sehen. Ich liebe Tom Hardy. Ich habe meine Eltern reingeschleppt, weil die oh. halt noch die Mel Gibson-Version von früher hm. total großartig fanden. Und also, ich, ich habe keine Worte dazu. Und es fanden ihn alle so toll. Und ich dachte, warum denn? Siehst also, du? Hä? Ich habe es nicht verstanden.
0: Nee, ich auch nicht. Und
1: ich war ja, ich war sehr enttäuscht.
0: Ich fand es scheiße hatte, gespielt, ich, was, was man sehen konnte oder <lacht> dieser Maske. Ist ja, auch so bis zur Unkenntlichkeit. Ich weiß gar
1: nicht, hat er überhaupt Text gelernt oder war es nur.
0: Hm. Hat er gesprochen? Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur irgendwas durch die Wüste fahren sehen hm. und irgendwas ist gekrabbelt und irgendwas hat sich hier zu einem Monster verwandelt. Und da, äh, als mein Popcorn-Lernen war, habe ich gesagt: Komm, <lacht> äh, hole ich mir jetzt Neues oder gehe ich nach Hause? Ich bin nach Hause gegangen. Nach Hause
1: gegangen. Ja. Okay, ja, das konnte ich sehr gut nachvollziehen.
0: Und ja, da kann ich nicht mal sagen, sieht geil aus, interessiert mich nicht. So. Hm. Hm. Na gut. Ja. Sorry.
1: Alles gut. Also bei mir brauchst du dich nicht anschauen. Nee, ich aber vielleicht. Bei George, bei George Miller?
0: Hm.
1: Okay. Ich gebe ihm Bescheid.
0: Okay. Der, der hört das ja sicher. Naja, egal.
1: <lacht> wir kommen auf einen Film zurückzusprechen, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Und zwar in der Kategorie der Papagei. Ah ja. Bei welchem Film kannst du fast alles mitsprechen?
0: Die unendliche Geschichte. Die kindliche Kaiserin. Der, ähm, der Steinbeißer. Der
1: Steinbeißer.
0: Furur. Die kleinen. Wie sagt man das? Äh, Kobolde, die ihn ja. zum, äh, zum Tor bringen. Ja. Die Sphinx. atrio
1: Das ist die Szene, die ich meinte vorhin. Er und uns sein Pferd Wo das, äh, in dem war ah, ja, ah, ja, ja, ganz schlimm. Das ist, ja. Ich kann mich bis heute, das hat sich eingebrannt. Ja, ja. Ich fand das ganz, ganz
0: <lacht> tragisch. Das war eine Katastrophe, ja. äh, wenn man Pferde mag und auch sonst.
1: Ich mag gar nicht mal Pferde so. so sehr, aber der verniert halt seinen besten Freund dann. Ne? Ja,
0: und dann wird es gebrochen durch die alte Morda, die ihn anniest. Ja. Das haben sie doch gut wieder <lacht> aufgefangen. Ja. dann.
1: das stimmt.
0: Nein, das ist schon, ich fand das schon toll und ich mochte auch... Ähm, ich mochte auch Fuchur wahnsinnig gerne.
2: Hm.
0: Ich fand den süß. Ja, ist er auch. Ich bin drauf geritten in den Bavaria Filmstudios. Stimmt. Und äh, ja, ich habe vor kurzem an einem Kinder- und Jugendtheater äh, eine Inszenierung gesehen von Die Unendliche Geschichte. Es war sehr traurig, muss ich sagen. Fuchur, also kam nicht an Fuchur ran. Nein, okay. <lacht> nein, nein.
1: Aber ich stelle mir das doch sehr schwierig vor, da so einen riesigen, ist das ein Glücksdrache?
0: Das ja, das, das Problem ist, dass, dass, äh, eine, ähm, dass das Team, glaube ich, den Film ziemlich scheiße fand. Ja. Äh, und das, was ich eben schon gesagt habe, alle, die das Buch vorgelesen haben, ich glaube, Michael Ende war ja auch nicht so richtig happy mit dem Film. Ne? hat sich auch davon distanziert und so. Ich
2: glaube auch, ja. Ähm,
0: aber ich habe halt, wie gesagt, zuerst den Film geguckt. Ich war ja noch sehr klein. Auch wenn ich schon sehr alt bin, war ich damals auch mal sehr klein. Und ähm, ich habe halt danach die Bücher gelesen. Okay. Und äh, ich war ein großer Fan von, von diesem, ja... Heutzutage wirklich offensichtlich ausgestopften Ding. Das <lacht> so, stimmt, aber damals
1: äh, war er nicht ausgestopft. Nee, ja. Er hatte wirklich, Leben, die Augen, Puh, die Augen, die Augen, die Augen, Augen waren. Ja. Ja.
0: Und da kann ich wirklich sehr, sehr viel mit mitsprechen. Ja, schön. Ja.
1: Wo kannst du denn eventuell auch ein bisschen mit singen? Beziehungsweise, welche Filme haben denn für dich? Entweder den besten Soundtrack oder welche Filme verpassen dir denn so die meisten Ohrwürmer?
0: Ja, also mit Singen kann ich das gesamte Dschungelbuch, besonders die Elefantenparade. <lacht> äh, und dann nochmal zurückspulen und nochmal singen. Genau. Mhm. Äh, aber ich habe mir vor kurzem auch nochmal Dirty Dancing angeguckt. Äh, den mag ich. Ich mag den Film. Ja. Äh, und äh, das ist ein guter Soundtrack, aber ja, der beste Soundtrack ist für mich wieder, ist wieder so wie, als sozusagen was findest du gerade Musik gut und ich würde die Nummer 1 nennen. <lacht> ähm, das ist Pulp Fiction. Pulp Fiction ist, hat einfach einen, einen, einen grandiosen Soundtrack. von Mach doch deine September.
1: Antworten nicht immer so klein. Das stimmt doch gar
0: nicht. Naja, aber es ist halt schon so, dass, dass, es, dass es jetzt nicht die Antworten sind, wo man sagt, ähm, dieser französische Film.
1: Aber darum geht doch gar
0: nicht. Mit der, mit der äh, weißt du? Nee, weiß ich nicht. Ich kenne keinen französischen
1: Film. Okay, also wenn du, dann ja. geh mal sofort weiter, weil dann kommen wir jetzt zu deiner Geheimwaffe. Und dann kannst du jetzt mal richtig glänzen. Wenn du denkst, dass du mit deiner anderen Antworten nicht herausstichst. Was ich ja nicht so sehe. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Liste.
0: Okay.
1: Was ist denn dein Film? Ist, welcher Film ist denn dein Geheimtipp?
0: Neu Noi, vi Neu. Noi.
1: Ist das, was ist das? Ist das äh, Isländisch? Ja. Oder? Kennst du den? Nee, kenne ich
0: nicht. Wow, es ist ein isländischer <lacht> Film, den musst du dir unbedingt angucken. Okay,
1: mache ich. Von Dagur Kari, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ja, kann sein. <lacht> Weiß ich nicht. Okay, worum
1: geht's dann in Neu-Albinui?
0: Oh, worum geht's da? Es geht um einen ähm, um einen jungen Mann in einem isländischen Dorf, der ähm, eigentlich gar nicht so unzufrieden ist, aber trotzdem weg will. Also der äh, in, dieser, in dieser Kälte gefangen ist, in dieser kleinen Dorfstadt gefangen ist und ähm, seine Sehnsucht an etwas anderes damit stillt, dass er ähm, sich so ein... <lacht> wie heißt denn das? So ein Teil, was man sich vor die Augen hält, wo man so Bilder weiterklickt.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie das heißt.
0: Genau. Und da sind halt Bilder von Hawaii drin. Ja. Also das ist so weit weg. Und das ist wieder so ein, so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich suche mir etwas was nicht zu erreichen ist, um für mich selber ähm, oder für, um vor mir selber zu rechtfertigen, dass ich da eh nie hinkomme, darum bleibe ich eben da, wo ich bin. Und das finde ich total geil. Also, dass, dass jemand sagt, boah, ich komme ja hier eh nicht raus, weil mein Ziel, was ich habe, ist so weit weg, da bleibe ich lieber hier und bleibe lieber in meinem Horizont und in, in, in meinem kleinen Universum, sind wir wieder bei dem kleinen Universum. Yeah. Und ähm, er Will, was, was will er denn nochmal? Ich glaube, er will irgendwas mit Jura oder so machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall will er irgendwas, will er irgendwas studieren oder irgendwas lernen, was, was ihn reizt und äh, verbringt ewige Zeit damit, diese Bücher zu studieren, geht aber nicht in die Schule. Hm. Und das kann ich so wahnsinnig gut nachvollziehen, dass er in dieser Schule einfach so viel Input bekommt äh, von Sachen, die ihn nicht interessieren, weil er weiß, was, was ihn interessiert und damit beschäftigt er sich. Das ist so wie bei mir wenn ich irgendwas höre du kannst, mir, du kannst mir wirklich 50 mal etwas erklären wenn mich das nicht interessiert habe ich es in drei Minuten wieder vergessen ja. und das ärgert mich wahnsinnig es ist nicht
1: so gut ich weiß genau was du meinst wirklich es ist so
0: es ist so bitter weil, weil man könnte einfach sagen ich weiß auch beim Abi was ich gesagt haben ey jetzt reißt ihr ja mal zusammen du musst es doch nur lernen und dann wendest du es eben an, du bist ja nicht blöd. ich sage, ja, es ist, aber ich vergesse es sofort wieder. Es hm. bleibt nicht in meinem Gehirn. So. Ja. Mathe. Das wollte ja. ich gerade sagen. wollte
1: gerade sagen, Mathe, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich dazu doof bin, aber ich verstehe es nicht. Genau. Es, der Satz macht keinen Sinn, aber es ist so, weil es mich nicht interessiert. Weil es, sich,
0: weil es mich Und für null mich ist interessiert. Mathe unlogisch. <lacht> Mathe ist das Logischste angeblich, was es gibt. Für mich nicht. Für mich nicht. Ja, also eben. So. Aber es ist halt, es ist halt dann schon so ein Ding, wo ich sage, okay, alles klar. Das ist nicht kompliziert, aber ich wette, ich kann zum Beispiel, ich, wenn du jetzt sagst, wie macht man eine Bruchrechnung? <lacht> Keine Ahnung, müsste ich googeln. Mehrwertsteuer kann ich, kriege ich nämlich Geld zurück von der Steuer. Darum muss ich das ausrechnen. Das heißt, dieses zu sagen, okay, was bringt mir das jetzt, das zu lernen, was habe ich davon? Im, äh, im direkten äh, Umkehrschluss, dass ich sage, wenn du das machst, kriegst du das. Dann lerne ich alles, merke mir alles. Hm. Wenn, ich, wenn ich aktiv was davon habe. Aber irgendeine Hypotenuse berechnen von irgendwas, wo ich denke, was? hä? Ich hab
1: das Wort schon ganz vergessen. Das ist mir auch
0: gerade wieder eingefallen. Boah. Ich weiß nicht, aber nicht, was das ist.
1: <lacht> glaube ich Naja. Gut!
0: Ja. So, so viel dazu, noch? genau. Yeah. Und äh, das, das, da habe ich so einen, äh, um auf die Figur zurückzukommen äh, von Nui, habe ich da so einen Anknüpfungspunkt, den ich, den ich wirklich verstehe. Und ähm, er. Er verliebt sich dann in, in eine, ein, eine Frau und will weggehen und überfällt eine Bank und scheitert, weil die Kassiererin sagt, ach Noi, komm. Naja, <lacht> so. ja, gut, dann... Äh, ich wird doch nicht verfolgt, die Nummer. so. Also es ist einfach, alle kennen sich und sagen, was also, was ist das? Oh, tu es weg, komm. Ja, so. ja gut, dann... <lacht> dann bis ich, morgen. Genau. Und... Ähm, ist schön. Und der Film... Äh, Nee, das sage ich jetzt nicht. Nicht
1: spoilern, weil ich will mir noch angucken.
0: Von wann ist der Film?
1: 2003. Das ist noch, das ist noch im Rahmen.
0: Okay, ich spoilere.
1: Noi, Albin, Neu.
0: Victoria will ihn sehen. Ich, sonst, wenn sie ihn schon gesehen hat, darf ich spoilern. Wenn sie persönlich ihn noch sehen will, darf ich nicht spoilern. Das merke ich. Ja? Genau, das genau. sind die
1: Regeln also. dieses Podcasts. Das hätte ich vielleicht am Anfang irgendwie erzählen sollen. Nicht zwei Fragen vor Ende. Ja, nämlich nur noch zwei, zwei Kategorien. Oh. Hm. Oh. Der innovative. Was? Welcher Film? Hm? Was? Wolltest du was sagen?
0: Nee, ich äh, wollte schon antworten.
1: Ach so, okay. Nee, sag. Ich wollte nur noch sagen, welcher Film hat dich beim Anschauen nachhaltig beeindruckt? Egal mit was. Technik, Storytelling, Acting, Production Value oder was auch immer.
0: Da gibt es viele. Da konnte ich mich nicht entscheiden. Ja, yeah,
1: das habe ich gesehen.
0: Ähm, ich habe aufgeschrieben, glaube ich, Larry Flint, die nackte Wahrheit. Mm, ich habe mm. aufgeschrieben Der Mondmann. Mm. Übrigens beide von Marisch Formen. Ja, ja, ja. Was habe ich noch aufgeschrieben? I Heart Huckabies. Ah, I Heart Huckabies. <lacht> David O'Russell. Ja. Mhm. Und habe ich noch was aufgeschrieben? Ja, ja. Was denn Was? Dogville. Denn noch? Was? Dogville. Dogville natürlich. Genau. Yeah. genau. Und Fight Club habe ich wahrscheinlich auch aufgeschrieben.
1: Das ist richtig. Genau.
0: Ne? Ähm, ja, das sind das sind Filme, die, die ähm, also besonders der Mondmann äh, vom, vom Buch, Storytelling, äh, Schauspiel, ähm, gra grandios. Das ist, glaube ich, sein, sein Meisterwerk gewesen äh, an Schauspielkunst, würde ich sagen, wo er wirklich alle seine USPs äh, reingebracht hat, die er, die er hatte. Jim Carrey, Jim Carrey. war, war mhm. wahnsinnig gut. Ähm, Larry Flint. Auch wahnsinnig toll, ähm, wie der Typ kaputt geht äh, und dieser, dieser Verfall, äh, wie, er, wie er das spielt. Ähm, Woody Harrison ist äh, auch richtig gut und es, es ist auch sehr sehr morbide das ganze Ding in Verbindung, in Verbindung mit dieser mit dem, mit dem Hustler Magazine, also es ist schon echt äh, räudig ein bisschen, was, was mir sehr gut gefällt. Mhm. Äh, und auch diese, diese Doppelmoral der Gesellschaft und so. Ähm, das fand ich, fand ich super gut, was sich auch dann in Fight Club widerspiegelt, den ich auch aufgeschrieben yeah, habe. Ja, genau, genau. So I I had had Huckabees, Huckabees, also, da weiß ich bis heute nicht genau, was er von mir will, aber ich finde es wahnsinnig, ich finde es total anziehend. Also, diese, diese völlig weirde Sexszene zwischen ähm, Isabelle Huppert und Schwarzmann in der Hecke, ist es lustig. Also und du denkst, was macht ihr denn da zum Teufel? Ähm, also äh, äh, skurril im höchsten Maße skurril, aber auf einer anderen Ebene als jetzt so eine so eine Fremdschämenummer wie bei wie bei Ben Stiller. Ja. Einfach auf so einer Ebene, wo du dir das anguckst und denkst, okay, das glaube ich nichts mit zu tun, aber es ist großartig. <lacht> nichts mit zu tun. Ja. Weißt du? <lacht> ja. Also es ist so schräg und es ist, ähm, ja, sehr seltsam.
1: Auf definitiv. Definitiv. Sehr, sehr seltsam, ja. ja. Und dann, äh, genau, dann hast du noch aufgeschrieben, Dogville, und da ist, es, glaube ich, vor allen Dingen das Setting, oder? Auf das ja, du dich, äh, also
0: das ist das Setting und die, die Entscheidung, diese unglaublich brutale äh, Psychogeschichte, äh, in diesem Setting zu erzählen, damit man es aushält. Ja. Obwohl ich äh, irgendwie glaube, dass Lars von Trier äh, jetzt kein großes Problem damit hat, äh, Leuten unzumutbare Dinge äh, zuzumuten. Glaube ich auch nicht, so, nicht. Vielleicht war das gar nicht seine Entscheidung, das deswegen zu machen, aber für mich funktioniert dieser Film deshalb und deshalb ist es auch der einzige Film von Lars von Trier, den ich ertrage.
1: Ja, ja mir geht es ganz genauso. Ganz genau habe ich, hab ich nichts hinzuzufügen. Hm. Wir sind am Ende. Ja. Wir sind in der aller, allerletzten Kategorie. Ja,
0: was für eine Überraschung! Und wir alle wissen es schon.
1: Bist du dir da sicher?
0: Ja, doch. Ich okay. habe ja schon ein, ein äh, eigentlich habe ich ja schon eine, ein, ein Loblied drauf gesungen.
1: Okay. Lieber Tom, was ist denn dein last Film Standing?
0: Fight Club. Wow. Ja. <lacht> aber da habe ich auch alle, eigentlich alles schon so gesagt zu so Fight Club, ne? Ja,
1: aber es ist, ich finde das schön und ich finde persönlich, ich freue mich immer, wenn ich äh, zum einen diese Listen bekomme und dann äh, auch mit den Leuten darüber spreche, weil ich finde, es ist nie ersichtlich. So Und auch hier, also ich musste da widersprechen. Ja. Ich hätte, also ich fand, das, es ist schön, da jetzt auch Fight Club zu sehen und jetzt, nachdem wir gesprochen haben, kann ich das auch nachvollziehen. Mhm. Aber es hätte auch alles andere sein können man weiß es ja nicht. Man ja. weiß ja nicht, was die Leute damit verbindet.
0: Ja. Und war, wie oft war Fight Club schon The Last Film Standing?
1: Noch keinen Mal. Ah, krass. Hm. Aber jetzt, genau, nachdem wir uns jetzt auch noch besser kennengelernt haben, oder ich dich zumindest, und weiß so ein bisschen, was, äh, auf welche Werte du Wert legst und was dich interessiert, kann ich das total gut verstehen irgendwie. Mhm. Ähm, ja. Das ist sch ein schöner Last-Film-Standing.
0: Ja, finde ich auch. Und das ist ja schon ganz, ganz lange. Eigentlich seit Erscheinen. Seit 95, wann kam der raus? 95, oder?
1: 98.
0: 98. Hm. Seitdem äh, ist es mein Favoritenfilm. Es hat danach nie wieder einen Film geschafft, äh, auf, diese, auf diese Nummer 1 zu kommen. Aber Serien.
2: Ja, aber Serien.
1: Ich wollte gerade sagen, sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und, aber Serien. <lacht>
2: <lacht> Nein,
0: also ich muss sagen, also äh, aber es gibt, so eine, es gibt so Top 3. Also es ist Fight Club, es ist Breaking Bad und es ist The Good äh, Fight The äh, Good im Moment, so, okay. die, die in dieser Kategorie wirklich alle mitspielen. Schön. Ja.
1: Sehr, sehr gute Mischung. Ich äh, würde mich jetzt schon mal offiziell von dir verabschieden ja. für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen.
1: Schön, ich hoffe, du hattest Spaß. Ich Total. Sport. Ich glaube, man hat gehört, dass ich Spaß hatte. Ja.
0: Ich hatte auch Freude.
1: Sehr gut. Und dann würde ich noch eine kleine Empfehlung mitgeben, beziehungsweise würde mich interessieren, was du dann von The Bear findest. Die gibt es, läuft eventuell auch auf dem Service, wo unter ja, anderem das Dschungelbuch läuft.
0: Habe ich mir angefangen, tatsächlich ja. so, schon. The Bear. Okay. Ich werde auch weiter gucken. Man muss sich, ich, drauf, ja. Aber ich halte einen Charakter nicht aus. Ja. Und zwar halte ich den. Ähm,
1: den Bo den äh, Cousin. Genau. Ja.
0: Den finde ich wahnsinnig schwierig, muss ich sagen, weil der. Äh,
1: äh. Ich weiß, was du meinst, mir ging es auch so, mhm. aber ich. Also, wenn du wenn du es äh, aushältst, mhm. dann bleib mal dran und dann können wir es vielleicht nochmal drüber. Weil, okay. also sie Aber mal gucken, was so hingeht. Mhm. Und es sind halt, sie sind relativ kurz zum Glück.
0: Ja, ja, ja. Aber trotzdem ist es wirklich eine Herausforderung, weil es schon... Das ist für mich der Inbegriff von Düsternis.
1: Ja. Aber es gibt...
0: Und von, von, und, und von gesellschaftlichem Abgrund.
1: Ja, tot, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Aber und das
0: aber auch in einer, in, einer, in einer Form, die mir nicht erlaubt, in äh, seherisch in eine Form zu flüchten, sondern ich bin wirklich auf dem Brennglas auf den Figuren und ich bin wirklich in, in diesen Situationen auch mit dieser, mit dieser schwarzen Beiköchin. Hm. Ähm.
1: Ja gut, das, das lässt auch nicht tatsächlich, das ist einfach eine wahnsinnig intensive Serie und es lässt auch nicht ja. nach und es kommt noch eine Folge und ich sage nicht ähm, welche, aber die ist das nochmal definitiv potenziert. Hm. Aber ja, damit lasse ich dich jetzt wirklich okay. gehen. Und wenn du es dir anschaust, dann lass uns doch mal kurz drüber quatschen. Ja, machen wir. Vielen, 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 vielen Dank. Danke dir. Ich hat mich wirklich sehr gefreut. Und das war Tom Koine bei Last Film Standing. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und wer Tom in Action sehen möchte, kann das gleich mehrmals tun. In der ARD-Mediathek findet ihr zum Beispiel die ersten beiden Staffeln von All You Need oder die Eiffel Praxis. Und wer noch mehr möchte, der sollte dann unbedingt am 21.12. im NDR einschalten. Dort laufen dann die drei Folgen von Retoure. Eine neue Episode von Last Standing gibt es dann wie gewohnt nächste Woche Sonntag. Vielen Dank und bis dahin, alles Gute und nicht vergessen, in den Worten des Narrators, this is your life and it's ending one minute at a time.